재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 파바통신 새로운 커피 소식 커피 한 잔을 위해 우리는 7일을 기다립니다 풍미, 깊이, 밸런스가 완벽하게 갖춰지는 건 로스팅 후 7일이니까 카페 아다지오 시그니처는 그렇게 탄생합니다 7일간만 맛보는 기적 커피도 파리바게뜨 손은 토닥입니다. 손은 어루만집니다. 손은 쓰다듬어줍니다. 나에게 손이 있어서 다행입니다. 어루만지고 쓰다듬고 감싸고 다독이고 손이 하는 무수한 일들 가운데 이런 것들이 있다는 것을 마치 잊어버린 사람처럼 그렇게 살고 있지는 않은가요? 머리를 빗어주는 일, 단추를 여며주는 일, 눈물을 닦아주고 박수를 쳐주는 일 이런 사소한 동작들이 새삼 소중하게 느껴지는 요즘입니다. 그래서 뒷짐을 풀어 깍지를 껴봅니다. 그래서 팔짱을 풀어 어깨를 감싸줍니다. 나의 손이 직무유기하지 않도록 나의 손이 다정을 다하도록 입은 노래합니다. 입은 맛을 느끼고 입은 인사를 느낍니다. 우리에게 입이 있어서 다행입니다. 미안하다는 말, 고맙다는 말 이런 말들을 짓는 입술이 있어서 다행입니다. 그리고 이름을 부를 수 있는 성대가 있어서 참 다행입니다. 안녕하세요. 여기는 이동신의 빨간 책방입니다. 안녕하세요. 이동진입니다. 네, 그리고 또한 가지 책이 있어서 참 다행이죠. 네, 빨간 책방도 마찬가지고요. 견우와 직녀에게 오작교가 있었다면 우리에겐 빨간 책방이 있다. 네, 계속 견강부회로 갖다 붙이고 있는데요. 매주 수요일 새로운 책과 이야기들 준비해서 기다리고 있습니다. 여러분들의 손 역시 직무유기하지 않도록 네 어, 리뷰 아끼지 말고 남겨주세요. 라고 또 세게 한번 이야기를 해보고요. 어, 트위터, 아이튠스, 팟빵, 위스터마우스 게시판 등등 이용하시면 되고요. 리뷰 소개되신 분들에게는 선물 드리고 있습니다. 상상마당에서 열리고 있는 로베르 두아노 전시회 티켓 두 장씩 다섯 분께 드립니다. 로베르 두아노는 파리시청 앞 거리에서 키스하는 연인들이라든지 빵을 손처럼 식탁 위에 올려놓고 찍은 피카소의 빵 같은 사진으로 다들 사진들을 한두 번씩은 보신 그런 친숙한 작가죠. 네 그리고 이번에는 선물이 하나 더 있습니다. 어, 스푸트니크에서 빨간 책방 청취자들께 고급 더치커피 50ml 3병 세트를 선물로 드립니다. 오리지널, 시나몬, 아이리쉬 등 각각 다른 맛과 향을 맛보실 수 있다고 하는데요. 책 읽으시는데 괜찮은 친구가 되겠죠. 어, 이런 선물들 받으실 수 있는 방법은 위스터마우스 홈페이지에 안내해드리고 있으니까요. 오늘 방송에서 리뷰 소개되신 분들은 홈페이지 들어가셔서 직접 확인하시면 될것 같습니다. 내가 산책 네, 내가 산책 코너죠. 어, 신간들 중에서 오늘 그 중에서도 제가 첫 번째로 소개해드릴 책은 세바스티앙 살가두 나의 땅에서 온 지구로 라는 책입니다. 제가 예전에 사진집을 보다가 브라질 사진작가죠. 세바스티앙 살가두의 사진을 처음 딱 보는 순간에 
완전히 사로잡혔던 그런 기억이 지금도 생생합니다. 그 사진은 아프리카 사하라 남쪽 지역이죠. 사헬지대라고 하잖아요. 그 사헬지대의 사막화로 인한 기근 때문에 굉장히 고통받는 그런 사람들을 찍었던 사진인데 어 일단 그 오래된 고목 같은 것이 크게 사진에 있었고 그리고 고목 주변에 사람들이 너무 힘도 없고 기아에 지쳐서 이 굶주린 사람들이 이렇게 앉아있는 넋을 놓고 있는 그런 장면들이었어요. 근데그 나무가지들 사이로 햇살 같은 것이 광렬하게 들어오면서 대비가 무척이나 강렬했던 흑백 사진이었는데 한편으로 생각하면 굉장히 참혹하기도 하고 또 다른 한편으로는 굉장히 매혹적이기도 하면서 저는 그 사진을 볼때 이상하게 성스럽다는 느낌 같은 걸 받았었거든요. 그래서 그때부터 아이 사람이 누구야? 세바치형 살가두 하면서 그 사람의 사진들을 찾아보게 되었습니다. 어, 오늘 제가 지금 소개해드리는 세바스찬 살가두 나의 땅에서 온 지구로라고 이 책은 현재 최고의 르포르타주 사진작가로 꼽히고 있는 살가두가 자신의 작업, 자신의 인생 이런 것들에 대해서 쓴 일종의 회고록이라고 할수 있습니다. 사진작가의 책이지만 어, 살가두의 사진 자체는 사실 16장밖에 안 실려 있어요. 앞에 따로 어, 주로 이제 살가두의 회고의 말들 같은 것이 쓰여있게 되는데요. 책을 폈을 때 제가 제일 먼저 예전에 매혹되었던 그 사일지 사진들을 과연 어떻게 찍은 걸까 궁금해져서 중간에 그 부분부터 먼저 살펴서 읽어봤습니다. 당시에 살가두는 식량 의료 지원을 했던 그 국경 없는 의사회와 함께 그 지역에 머물면서 원주민들의 사진을 찍었다고 하는데요. 살가두의 말 중에 이책 서문에도 인용이 되어 있지만 어, 사진으로 이야기하는 방법은 단 하나다. 같은 장소에 여러 번 가보는 것뿐이다 라는 말을 남긴 적이 있죠. 그런 말을 남긴 살가두답게 역시 그 사일 지역에서 사진 찍기 전에 원주민들에게 자기가 먼저 받아들여지기 위해서 굉장히 노력을 했다는 말이 적혀 있고요. 선진국 작가들과 달리 자신은 브라질 출신이고 또한 그런 제3세계의 빈곤에 대해서 어떤 죄책감 같은 걸 느끼지 않는다고 밝히고 있어요. 왜냐하면 자기 스스로도 어려서부터 가난이라는 것은 내가 살고 있는 세계의 한 부분이었기 때문이다 라고 이 책에서 말을 하고 있는데요. 어쨌건 이런 사진들을 통해서 부자 나라 사람들에게 아프리카 기아 실상을 사진으로 보여주고 싶었다고 담담하게 수려하고 있습니다. 사실 살가두의 사진은 굉장히 논쟁을 일으키기도 했었죠. 왜냐하면 일각에서는 그의 사진에 대해서 지나치게 탐미적이다 라는 공격을 하기도 했고요. 심지어는 타인의 불행과 고통을 네가 상업적으로 이용하는 게 아니냐라는 공격까지 받았죠. 사실은 그런 그 공격을 둘러싼 일단의 그 논쟁에 관한 글들도 읽어봤는데 제가 느낀 것은 과연 다큐멘터리 사진이라고 해서 건조하게 스타일을 배제해야 하는가라는 물음에 대해서 저는 그런 생각이 들지 않아요. 결국 사헬지대의 원주민이든 브라질의 금광노동자든 이 살가두의 사진 속에서의 빈민이라든지 노동자들은 무엇보다도 존엄하고 고결한 존재로 보인다는 겁니다. 제게 저뿐만 아니라 많은 사람들의 것은 굉장한 감동 같은 건데요. 그리고 무엇보다도 피사체에 대한 존중 같은 것들도 보이고요. 어, 이번에 국내에서 출간된 세바스티앙 살가두 나의 땅에서 온 지구로라는 이 책은 판형이 작습니다. 그리고 페이지도 한 220페이지 작은 책인데 어, 약간 독자로서의 불만은 편집도 지나치게 시원하게 되어 있어요. 그래서 사실은 굉장히 읽을 만한 가치가 있는 좋은 책으로 보이는데 개인적으로 그런 어떤 외향이 약간 좀 불만스러운 그런 느낌이 없지는 않습니다. 어쨌건 저로서는 꼭 읽어보고 싶은 책이고요. 두 번째 책은 눈물은 왜 짠가? 라는 책입니다. 한민복 시인의 산문집이죠. 원래 굉장히 유명한 산문집이고 한 10년 전쯤에 나왔었는데 이 책이 절판이 그동안 되어서 구하기가 어려웠다고 하고요. 이 책의 개정 증보판이 이번에 새로 출간됐죠. 
어, 한민복 시인의 여러 권의 산문집들 중에서 가장 많이 알려진 책이지만 사실 저도 한민복 시인의 산문집을 읽어본 적은 없습니다. 그래서 이번에 어, 제대로 처음 읽고 있고요. 산문집 자체는. 어, 딱 책을 넘기면 이 장마다 그렇게 되어 있긴 하지만 원고지에 쓴 제비야 내가 옳다. 이렇게 딱 일곱 자가 써 있어요. 그래서 이 발문에 이상하게 어, 마음이 끌리는 느낌이었는데 그래서 이게 어디서 나온 건가 보니까 뒤에 제비야 내가 옳다라는 글이 따로 있더라고요. 그거부터 읽어봤습니다. 그랬더니 어, 본인의 집에 제비가 자꾸 왔다 갔다 하길래 어, 한민복 시인께서 집처마에 제비가 집을 좀 지어줬으면 하고 마음속으로 바라고 있는데 결국은 그 제비가 그냥 갔다는 거죠. 그래서 한민복 시인 추측하기에는 제비조차도 어, 분주하고 집이 좀 시끌벅적하고 이러면서 사람 사는 냄새가 잘 나기도 하고 서로 어떻게 이렇게 아웅다웅하기도 하고 그런 집에 제비들이 집을 짓는다는 거예요. 근데 본인의 집은 그렇지 않기 때문에 제비조차도 가는구나 라고 얘기를 하시면서 어, 이렇게 본인의 시를 쓰는 것을 한번 생각을 해보니까 편할 때 시가 잘 써졌던 것이 아니고 마음이 안정될 때가 아니라 분주하고 힘들고 마음이 복잡하고 그럴 때 시가 훨씬 더잘 써졌다는 거죠. 그러면서 스스로에게 음, 제비도 시도 자연스럽게 찾아올 수 있는 어떤 분주한 삶 이런 것들을 기원하면서 끝나는 글이 굉장히 인상적이었습니다. 어, 잘 알려져 있는 것처럼 한민복 시는 강화도에 살고 있죠. 그래서 그곳에서의 일상을 무척이나 인상적으로 기록하고 있는데요. 이 책에서는 어, 만이산에 대한 이야기를 하면서 갑자기 벼룩신문을 보고 집을 고르는 지금 세대와 산세를 보고 집을 짓던 시대의 차이에 대해서 말하기도 하고요. 강화도에서 자주 먹는 반찬이 망둥이찜, 망둥이 간장조리, 망둥이 회다라는 것을 이야기하다가 망둥이 살 중에서는 뿔따구니 살이 제일 맛있다는 거예요. 왜 그런가 하면 망둥이가 살아있는 동안은 계속 숨쉬기 위해서 움직여야 하기 때문에 그 부분이 가장 쫄깃하고 맛있다는 거죠. 그러다가 불쑥 그렇다면 내가 죽으면 내 영혼의 어느 부위가 제일 맛있을까라고 자문하기도 합니다. 어, 사실 이 책은 벌써 한 3분의 1을 읽었어요. 읽다 보니까 책이 참 좋아서. 출발이라는 1996년도에 쓴 글에서는 어머니를 모셔야 되는데 한민복 시인의 어머니를 모시기 위한 반값이 400만 원이었다는 거예요. 그 당시에. 근데그 400만 원이 없어서 힘들어하는 상황을 참으로 고요하게 내려앉힌 문장들로 그려나가고 있었습니다. 어, 이처럼 가난한 나날들에 대한 한민복 시인의 시와 수필들을 읽을 때마다 좀 마음이 좀 저로서는 굉장히 묘하게 가라앉기도 하고 굉장히 복잡해지기도 하는데요. 소설가 김훈 씨는 한민복의 가난은 나는 왜 가난한가를 묻지 않고 있고 이 가난이란 대체 무엇이며 어떤 내용으로 존재하는가를 묻는 가난이다 라고 쓴 적이 있죠. 아닌 게 아니라 이 책의 글들을 보시게 되면 그런 느낌을 시종일관 받게 됩니다. 어, 한 3분의 1 읽었으니까 조금만 더 보면 되는데요. 이 책에 있는 글들 읽는 순간 바람처럼 어느 순간 마음속으로 쑥 들어오는 느낌 불어오는 느낌 어, 좋은 책인 것 같습니다. 마지막으로 고종과 메이지의 시대라는 책입니다. 부경대 교수인 역사학자죠. 신명호 교수가 쓴 책인데요. 어, 신명호 교수는 이 책의 머리말과 본문 모두를 을사조약에 관한 내용을 일단 시작하고 있습니다. 을신년스럽다라는 말이 을사년스럽다라는 말에서 온 거잖아요. 그런 말이 나왔을 정도로 한민족 5천년 역사에서 가장 참혹했던 해 중에 하나로 기록되는 게 1905년 을사조약 체결의 시대인데 어, 일본은 당시에 대한제국을 일방적으로 보호국으로 만들고 결국 식민지로 만드는 길로 나아간 거잖아요. 그런데 그 당시에 메이지 천황이나 이토 히로부미의 논리라는 것은 무능한 대한제국이 결과적으로 서양의 침략을 불러왔다. 그래서 동양평화를 위협하고 있다. 
그러므로 서양의 침략을 막기 위해서는 대한제국을 일본이 보호국화할 수밖에 없다. 라는 굉장히 이상한 주장을 폈는데 이런 우격다짐 같은 주장이 횡행하게 된 역사적 배경 그리고 그와 같은 주장에 초래한 참혹한 결과 같은 것을 어, 무척이나 깊이 있게 서술하고 있는 책입니다. 어, 이 저자의 문제의식은 이런 주장이 오늘날까지도 일본에서 횡행하고 있다고 보기 때문에 그것을 파헤쳐보는 것이 중요하다라고 믿는 것 같고요. 일단 저는 제목에서부터 좀 끌렸습니다. 고종과 메이지 시대. 그러니까 우리가 흔히 구한말이라고 말하는 시대를 고종의 시대, 일본에서는 메이지의 시대로 보고 어, 이 책의 부제는 무엇이 조선과 일본의 운명을 결정했나라고 붙이고 있는 거죠. 어, 구체적으로 얘기하면 19세기 말에서 20세기 초반, 정확히 말하면 1876년 강화도 조약부터 1905년 을사조약까지의 시기를 이 책은 고종과 메이지라는 두 왕을 중심으로 살펴보고 있습니다. 흥미로운 건두 사람이 동갑이었다고 그래요 저도 이 책을 보고 알게 된 사실인데요. 말하자면 비교사 연구라고 할수 있겠지만 그 시기에 조선과 일본에서 각각 인적 물적 조건들은 각각 어떻게 달랐는지 정치 경제 사회문화 같은 여러 분야에서 두 사람은 과연 각각 어떤 시도를 했고 또 어떻게 성공하거나 실패했는지에 대해서 살펴보고 있습니다. 어, 서술 방식이 사건과 사건 사이의 흐름을 잘 전달하는 방식으로 쓰여져 있고요. 또 꼼꼼하게 인용된 사료들이 참 많은데 그 문장들을 다 현대어로 다듬었어요. 그래서 무리 없이 읽히는 교양 역사서입니다. 햇빛이 좋아 글자도 이동진의 빨간 책방 책 임자를 만나다 책 임자를 만나다 오늘은 유쾌하고 굉장히 재밌는 책이죠 빌 브라이슨의 책 발칙한 유럽 산책 이 책에 대해서 이야기를 나누도록 저희가 지난주에 고지해드렸었죠 빌브라이스는 가장 재미있게 여행기를 쓰는 생존작가 혹은 세상에서 가장 해박한 관광가이드 뭐 이런 평가를 받는 여행작가, 뭐 저술가, 대학총장도 했고요. 오늘 다룰 이 책을 비롯해서 거의 모든 것의 역사라든지 나를 부르는 숲 같은 책들이 우리나라에도 여러 권 소개됐죠. 번역된 책들이 꽤 많던데요. 어, 한국에서도 적지 않은 열혈 매니아들을 
거느리고 있는 것으로 제가 알고 있습니다. 저도 그중에 한 명이고요. 어, 특히나 그의 이름을 일반 독자들에게 친숙하게 만들어준 게 아마 발칙한 유럽산책이 책이 아닌가 싶기도 하고요. 주로 이제 교양서들 이 한쪽에 있고 나머지 한쪽에는 이런 여행서들이 있을 텐데 그 여행서들 중에 그 가장 먼저 나왔던 책으로 제가 알고 있습니다. 발칙한 유럽산책이고요. 1990년대 초 유럽 대륙의 최북단인 노르웨이의 한메르페스트에서 출발해서 유럽 주요 도시를 쭉 거쳐서 유럽과 아시아의 경계에 있는 터키 이스탄불까지의 긴 여정을 몇달 동안에 걸쳐서 빌 브라이슨이 직접 혼자 여행하고 적은 유럽 여행기라고 할수 있는데요. 이 책에서 빌 브라이슨은 우리가 보통 유럽할 때 생각하는 그런 낭만적인 상상이나 기대를 확 깨죠. 그리고 처음부터 끝까지 초지일관 투덜리 스머프처럼 투덜거리면서 유럽 각국의 문화 거기서 만난 사람들에 대한 얘기를 특유의 유머와 위트 냉소와 독설로 들려주고 있습니다. 자 본격적인 이야기는 이제 이분하고 같이 이야기를 나눠야겠죠. 이책 읽으면서 사실 네 이건 그냥 김중혁 작가가 썼다고 해도 믿을 것 같다라는 느낌이 들 정도로 그런 생각을 굉장히 많이 했고요. 게다가 이분도 이제 빨간 책방의 투덜리 스머프 우리의 사랑스러운 이라고 얘기할 수 있을 것 같고요. 한국의 빌 브라이슨 빌 브라이슨의 도플갱어 김중혁 작가님을 모시겠습니다. 안녕하세요. 네. 굉장히 오랜만에 이상하게 보는 것 같나요? 네. 멘트가 네. 굉장히 지루하네요. <웃음> 굳이 그것을 네. 네. NG가 났는데 다시 한번또꼭 집어서 네. 적시해 주시는 제가 오늘 오다가 네. 아침까지 책을 봤으니까 새벽에 네. 봤으니까 어. 빌 브라이슨이 빙이 된게 아직 안 떠났기 때문에 아, 아주 까칠하게 네. 굉장히 지금 아. 까칠하게 오늘 방송을 할것 어. 같고요. 아 기대됩니다. 그리고 네. 지난주에 이어서 제가 네. 아, 지난주에 제가 말씀드렸지만 네. 이제 마음이 되게 홀가분하고요. 아, 큰 산맥을 네. 하나 넘었으니까. 네. 세상 네. 그 어느 것도 무섭지 않은. 아, 적어도 다음 장편 나올 때까지는. 네. 칼로 막다 쑤실 수 있을 것 같은데. <웃음> 네. 빨간 책방의 조폭이군요. 네. 네. 알겠습니다. 자, 빌 브라이슨 발칙한 유럽산책 오늘 이제 이 책을 가지고 다루려고 하는데 사실 빌 브라이슨을 언젠가는 다뤄야겠다라고 사실 초반부터 생각했거든요. 네. 근데 무슨 책을 다룰까 고민 좀 하다가 어, 아무래도 그 교양서들보다는 여행서들이 더 나을 것 같고 또 지금 또 여름 생각하시는 분들 또뭐 여행 가시려는 분들 많으니까 이런 책을 또 보시는 것도 좋을 것 같아요. 선택을 했는데 다 읽고 나서 일단 첫 느낌이 어떠셨어요? 저는 제가 네. 아까 말씀해 주신 세 권을 딱 읽었더라고요. 아, 나를 부르는 숲 거의 네네. 모든 것의 역사 음. 그리고 이번에 이 책까지 읽었는데 네. 좀 나를 부르는 숲은 정말 막 배꼽을 빼면서 웃었던 것 같아요. 아차책이라서 뭐, 그런 거 아니에요? 그랬, 그랬겠죠. 아무래도. 그리고 거, 거의 모든 것의 역사는 약간 다른 형태의 책이니까 이 책을 읽으니까 그때 읽었던 나를 부른 음, 생각도 나고 네. 그리고 야, 정말 정말 대단한 사람이구나라는 네. 생각이 들다가 네. 중간에 약간 지루하더라고요. 어, 지루한 게 네. 계속 이수식으로 사람을 쓰시는 것 같으니까 <웃음> 이게 죽을 때까지 100만 한 번에 이쯤 되니까 네. 이제 만성이 돼가지고 안 아픈 거예요. 음. 어, 그러다가 네. 마지막에 가니까 알싸해지 알싸해지는 네. 이 사람이 왜이 얘기를 이렇게 길게 했는지 그걸 좀알것 같기는 음. 한 그리고. 이게 그냥 자연스럽게 한 나라와 한 나라를 건너뛰는 여행기처럼 보이지만 네. 이걸 큰 덩어리로 이렇게 묶었던 이유가 있었구나. 아. 그런 생각을 또또 또 낚시 던지나? 아니 정말 <웃음> 그렇죠. 네. 아니 지금 뭐 시작부터 제대로 딱그 느낌을 네. 한 큐에 꿰서 이렇게 말씀을 해 주셔서 정말 그렇고요. 어 사실 그러니까 저는 이 여행기가 이제 재미있는 부분들 많이 이야기하겠습니다만 일단 그냥 하는 얘기가 아니라 김준혁 작가님을 생각을 굉장히 많이 했어요. 아, 네. 사실은 제가 김중혁 작가를 알기 전부터 빌브라이스를 모은 김중혁을 생각했거든요. 네. 많은 사람들이 그럴걸요 아마. 글쎄요. 뭐 저는 네. 사실은 
빌브라이슨 책을 그 나를 부른 음. 한 권밖에 안본 거나 마찬가지니까 네네. 거의 모든 게 약간 다른 패턴이니까 그렇죠. 네. 그래서 크게 영향받았다고 생각하지 않는데 저도 읽어보니까 음음. 약간 비슷한 부분이 있고요. 네. 그러니까 그걸 제가 이제 저는 그 부분을 확대해서 네네. 산문을 편안하게 쓰는 법에 대한 어. 법칙 같은 걸 말씀을 드리고 싶어 있다가. 야, 이게 저, 이건, 이건, 네. 이건 이 덕법은 네, 이건 누, 누구보다도 저한테 필요하니까. 네, 그러니까 이게 네. 어떻게 하면 이것을 쉽게 네. 쓸수 있고 그냥 음. 자연스럽게 쓸수 있는가. 네. 제가 생각했던 것들을 이 책을 보니까 좀더잘 와닿더라고요. 네. 그래서 그런 부분들은 제가. 뭐 어느 정도 어, 산문이 더 재밌다는 평가도 받고 있는 사람이니까 <웃음> 간혹 <에이씨>. <웃음> 나와 간혹 네. <웃음> 네. 그래서 그 제가 알고 있는 산문 쓰기의 비법 그러니까 음. 그런 것들을 한번 이 책을 통해서 네. 얘기할 수도 있지 않을까라는 생각이 네. 들더라고요. 야 드디어 이제 예술 분야에서 나와서 빨간 책방이 저 교육 분야 팟캐스트로 등록이 네. 되는 순간이군요. 이게 비교육적이긴 할 테지만 네, 네. 제가 빌브라이스는 약간 다른 점 하나는 어. 성적인 유머. 아. 성적인 유머도 제가 할수 있는데 빌브라이슨도 해요 하기는 저는 참고 있는데 빌브라이슨은 네. 자연스럽게 하더라고요 아. 그래서 저는 이 투장, 투장부터 제가 네. 에피소드 하나 말씀드리면 은이 중에 응. 제일 저는 아, 이런 걸 내가 해야 된다 싶었던 게그 친구인 카츠가 네. 여자를 유혹할 때 쓰는 그 이상한 15cm? 작업 방법 있잖아요. 네. 네. 아, 15cm라니까 말이 더 이상하다. 그러니까 네. 제가 네. 어떤 물건을 네. 15cm 정도 옮기려고 <웃음> 하는데 여자한테 도와주실 수 있겠습니까? 했더니 여자가 어떤 걸 옮기시는데요? 했더니 네. 정액 42g요. 뭐 네. 이런 식의 네. 그렇죠. 아, 이런 식의 약간 네. 어, 19금 유머 같은 거를 네. 저도 할수 있지만 안 하는 것인데 네. 저도 이제 그쪽을 좀 해야겠다라는 생각도 들고요. 어, 이미 뭐 물꼬를 시원하게 전작품을 아니요. 통해서 그 에세이에서는 약간 장편 통, 네. 장편을 통해서 터셨죠. 그런데 에세이를 쓸때 그러니까 네. 에세이라는 말이 좀 약간 모호한 말이긴 한데 산문을 쓸때 산문을 쓸때 어떻게 하면 자신의 마음을 자신이 느낀 걸 확대시킬 수 있는가 음. 그런 비법이 분명히 빌브라이션한테 있는 것 같아요. 이 부위 꼭 얘기해 주세요. 네네. 제가 적어가면서. 지금 일부 하려고 그랬는데. 네. 딱 이렇게 해서 이따가 여쭤보는 걸로 하고. 뭐 이쯤 되면 은다감 잡으셨겠습니다만 그래도 아직 안 읽어본 분들을 위해서 김중혁 작가와 굳이 비슷하다고 우리가 주장하는 이유는 어 당연히 무엇보다도 유머, 네. 유머 감각 어, 그리고 그런 글쓰기 이거고요. 또한 가지는 구체적으로는 과로를 굉장히 잘 써요 두분 다. <웃음> 네. 근데 과로를 그때 감정, 그때 굉장히 재미있는 유머를 증폭시키기도 하고 전환시켜서 웃기기도 하고 그런 식으로 과로를 굉장히 두분다잘 쓰신다. 그리고 여행기를 여행 책을 내신 적은 없잖아요. 네. 여행기를 쓰신 적은 있잖아요. 그렇죠. 근데 김준혁 작가가 쓴 여행기를 봐도 느껴지는 것이 아이 사람은 참 여행을 별로 안 좋아하는 사람이구나. <웃음> 근데 여행기를 썼구나 이런 게 느껴지거든요. 네. 근데 빌 브라이슨이 그래요. 네. 여행을 하면서도 여행을 예찬하지 않는다는 거. 네. 그리고 또어그 외에도 이제 여러 가지 많은 공통점들이 있어서 제가 기억나는 게 네. 제가 한겨레 ESC를 이제 기자로 활동을 했었는데 네 그러셨죠. 그때 여행기를 한번 쓴 적이 있어요. 네. 그러니까 유럽을 갔다 와서 써야 되는데 음. 너무 쓰기가 싫은 거예요. 그래서 <웃음> 제가 뭘 썼냐면 네. 갔다가 그 아프리카 연대라는 걸로 속이고 팔찌를 파는 사람들이 있어요. 강매. 음. 팔찌를 그냥 팔에 둘러싼 다음에. 무조건 돈 내라. 네, 돈을 뜯어내는 그런 네. 사람들한테 잡힌 적이 있었는데 음. 그 얘기를 <웃음> 얼마나 길게 썼는지. 한 3분의 1을 썼구나. 그렇죠. 네. 이게 여행기냐라고 사람들이 얘기를 하더라고요. 어. 빌브라이슨도 그렇잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 비싼 타입이죠. 네. 그런. 그땐 쓰기 싫으면 다른 얘기를 쓰는 건가요? 근데 그게 네. 
그러니까 여행기라는 걸 어떻게 음. 생각하느냐에 따라 다를 텐데 네네. 저는 제가 느낀 그 나라의 인상이라는 걸그 에피소드로 분명히 얘기해 줄수 있기 때문에 음. 그 얘기를 길게 씀으로써 이것이 나의 여행이었다 음. 이렇게 얘기를 하고 싶었던 거죠. 음. 그리고 사실 그게 이제 그 실제로도 그런데 우리가 여행을 생각할 때뭐 이번에 프랑스 여행을 다녀왔다 그럼 오 프랑스 여행 어땠어라고 얘기하면 거기서 우리가 주로 이제 다닌 것본것 명승고적 위주로 얘기하는데 어떻게 보면 여행에서 제일 중요한 것은 사실은 파리 무슨 에펠탑을 갔는데 고생했던 얘기라거나 혹은 그런 걸 떠나서 파리 에펠탑을 보러 가기 위해서 무슨 버스를 타고 가는데 그때 아 내가 그때 그녀하고 헤어지지 말걸 그랬다라고 떠올렸는 그 기억이 또 강하게 남는데거나 혹은 어떤 음악을 무슨 뭐 카페에서 들었는데 그때 무슨 부모님 생각이 났대거나 이런 것들이 굉장히 여행에서 중요한 거잖아요. 그렇죠. 에펠탑은 네. TV로 보는 게더잘볼수 있어요. <웃음> 항공 카메라 이런 걸로 찍으면 얼마나 잘 나오는데 네. 사람이 그렇게 자세히 볼 수는 없잖아요. 네, 네. 대신에 그 현장에서 어떤 자기가 갔을 때의 느낌과 그렇죠. 갈, 갈 때까지 여정이 사실 여행인 거지 음. 가서 보는 거는 뭐 별로 중요하지 않은 거죠. 그렇습니다. 그러니까 네. 가서 본 것뿐만 아니라 거기서 들었던 자기 어떤 공상, 상념 그 모든 것이 다 여행을 이루고 있는 거잖아요. 그런 측면에서 본다면 지금 중혁 작가님의 글 쓰는 방식이나 빌 브라이슨의 여행기도 충분히 네. 뭐 인상적이거나 감동적일 수 있겠다 이런 생각이 들고요. 보통 우리가 관광하고 여행을 구분을 하잖아요. 그런데 빌 브라이슨은 의도적으로 약간 관광과 여행을 합해놓은 것 같아요. 음. 그러니까 이렇게 싫어하는 사람이면 음. 유명한 곳에 안갈것 같은데 네. 꼭 가요 또잘안 가던데요 그래도 그래도 그, 그 유명한 데는 네네. 그래도 뭐 어디 두어물관이런데 가긴 늘 가잖아요 네네. 가가지고 늘 투덜투덜 하잖아요 네. 그렇죠. 근데 그게 관광을 하되 그 관광을 음. 특별한 나만의 여행으로 바꾸는 법 그런 것도 알고 있는 사람인 것 같아요 그렇죠 그러니까 자기만의 여행법이 확고하게 있어서 네. 다른 여행법으로는 여행이 즐겁지가 않은 사람인 거죠 네. 그런 면에서 어떤 면에서 굉장히 인상적인 부분이 있는데 평상시에 여행기 읽는 거 좋아하세요? 그렇게 안 좋아하죠 네. 네. 아, 필름 속을 걷다나 이런 책안 보셨나 봐 그거 여행기가 아니죠 <웃음> 그러면? 어떤 철학책 아니 철학책 <웃음> 아저 눈치는 것도 이제는 아, 여기에 <웃음> 여기에 그 사상가 네. 이름 나오잖아요 네, 네. 실버스타 스텔론이라는 사상가가 나오잖아요 책에 네, 네. 그렇죠 <웃음> 네. 그 사상가와 제가 저는 쌍벽을 이루는 사상가라고 생각하는데 네. 사상 말고 근육적으로 쌍벽을 이루면 안 될까? 네. <웃음> 책 보시면 나옵니다. 네. <웃음> 그렇죠. 네. 좋아하는 여행기 혹시 기억나는 거 있으세요? 저는 나를 부르는 음. 숲 같은 여행기를 좋아하긴 하는데 어. 어떤 뭐 예를 들어서 유럽을 간다, 뭐 미국을 간다 이런 식의 여행기는 그러니까 그 나, 나라에 가거나 장소에 갈때 한번 들춰보긴 하는데 그렇게 재밌진 않아서 음. 여행기를 챙겨서 본 적은 거의 없는 것 같아요. 그렇군요. 네. 그리고 또 이제 여행이라는 건 항상 현장은 사람을 이렇게 들끓게 만들잖아요. 네. 그게 무엇이든 현장을 직접 다녀온 사람한테 자기가 굉장히 큰 경험이거든요. 더군다나 여행을 많이 안 했는데 처음 시베리아를 가봤다. 뭐 혹은 무슨 남미를 가봤다. 아프리카를 가봤다 면 압도적인 경험이 되거든요. 그렇죠. 근데 그게 이제 그 사람이 느꼈던 경험만큼 남들이 그렇게 느끼지 못하는 건데 네. 어쨌건 그런 여행기 특유의 그 예찬론 음. 혹은 뭐좀 아주 나쁘게 얘기하면 호들갑 네. 이런 것에 대한 약간 거부감이 있어요. 네. 저도 여행기를 많이 썼었지만. 근데 어떤 말씀인지 정확히 알것 같아요. 네. 그게 제가 여행기를 그렇게 좋아하지 않는 이유와 비슷할 텐데 음. 그러니까 왠지 그난 여기 가봤어 음. 이런 느낌이 드는 책은 안 보게 되고 네네. 니들도 가봐 이런 책도 음. 뭐 지금은 안갈 거니까 어차피 네네. 나중에 보지 뭐 이런 생각이 음. 들고 맞아요. 그러니까 언제 그 책을 읽어야 할지 타이밍을 잡기도 힘들고 음. 내가 어떤 마음일 때이 책을 읽어야 할지에 음. 시기 
조절도 힘들기 때문에 맞아요. 안 보게 되는 것 같아요. 정보를 원한다면 여행기는 아닐 거고 론리 음. 플래닛을 사죠. 그렇겠죠. 제 경우에는. 네. 네. 그러니까 사실은 그리고 또 혹은 그 좋은 그 산문을 읽고 싶다면 여행기를 읽지 않고 예를 들어서 오늘 뭐 소개해드렸던 한민복 산문집 같은 걸 읽게 되는 거예요. 네. 그런 면에서 보면 여행기를 덜 읽게 되는데 그럼에도 불구하고 좋은 여행기들이 있죠. 네. 저는 좋은 여행기라기보다는 저한테 영향이 있었던 거는 그러니까 글의 영향이 아니고 여행의 영향이 있었던 게 하루키의 먼 북소리였어요. 음. 그리스를 가기 전에 실제로 그몇년 전에 이 책을 봤던 기억이 굉장히 강해서 그 그리스 여행을 할때뭐 도움을 받았다거나 그리고 아주 어렸을 때 삼중당 문고라는 거 있었잖아요. 네. 예전에 지금도 있죠. 지금도 있나요? 네, 지금도. 아 그래요? 약간 아 아니군요. 범문고군요 아. <웃음> 범문고는 좀 길쭉하고 네. 삼중당 문고는 네네 네, 그렇죠. 삼중당문고 옛날 책 중에 그 김찬삼 씨라고 아시죠? 아, 아 여기서 제 중역 작가고 저하고도 세대가 갈리는 건가? 그럴 리가 없는데. 어, 저 모르는데요. 아, 김찬삼 씨라고 예전에는 여행기가 지금처럼 대중화 안돼 있고 일반인들이 여행을 마음대로 갈수 없었던 시대. 돈 문제가 아니라 이제 제도적으로. 네. 그럴 때 김찬삼 씨라고 여행기로 굉장히 유명했던 60, 70년대 작가예요. 제가 그때 연배는 물론 아니고 한참 뒤지만 그때까지도 이제 김찬삼 씨가 유명해서 삼중당문고에서 김찬삼 씨의 그 여행기들을 보면서 어렸을 때는 외국 여행 간다는 걸 상상 못했으니까 네. 와 이렇게 하면 정말 좋겠다 해서 음. 어떻게 보면 가장 매혹됐던 건 그거죠. 네. 그렇게 시작을 했었고 최근에 읽은 책 중에서는 저는 그 토킹헤즈 데이빗 버니슨 네. 예술가가 여행하는 법이라고 네, 네. 소개해드렸는데 네. 그책재밌게본 적이 있고요. 네. 그런데 네. 여행서를 저도 뭐 찾아본 적은 없지만 네. 이렇게 우연히 보게 되는 것들은 있는데 확실히 몰입도는 저한테는 떨어지는 음. 것 같아요. 이게 특별한 서사가 없고 네. 말하자면 1인칭 시점으로 계속 이어지는 글이기 때문에 그렇게 잘 쓰는 빌 브라이슨조차도 음. 한 3분의 1쯤 되니까 약간 아. 지루한 감이 있거든요. 그런 저한테는. 부분이 있어요. 그러니까 저하고 그 약간 안 맞는 부분이긴 할 텐데 음. 그래도 최근에 그책 나오는 것들을 보면 음. 예전보다는 좀 특화된 여행기들이 많이 나오는 편이라서 음. 아마 이쪽 시장을 좋아하시는 분들한테는 좀 좋은 시장이 열리는 것 같긴 해요. 네. 그리고 또 함정임 작가 같은 경우에 이제 파리에 있으시면서 쓴 인생의 사용 그책 네, 있잖아요. 네. 그런 책들에서 국내에도 이렇게 사실은 이렇게 보면 어. 좋은 느낌을 주는 네, 그런 책들이 네. 꽤 있는데 의외로 잘안 보는 분야다. 음. 그러다 보니까 오히려 더 빨책에서 한번 다룰 만하지 않겠는가라는 네. 생각이 들어서 더이 책을 고르게 됐고요. 빌브라이슨 얼굴 보셨어요? 네. 맞습니다. 사전 아, 어, 검색에서 네. 찾아봤죠. 케니 로저스처럼 생기지 않았어요? <웃음> 케니 로저스보다 좀 찌질한 아저씨같이 생겼죠. KFC의 그 지팡이 들고 있는 할아버지처럼. 그 아저씨들은 좀 약간 약간 뭐랄까 자상해 보이고 자비로워 보이는데 네. <웃음> 이, 이, 아저씨, 심, 심, 이 아저씨는 약간 <웃음> 좀그 성격이 딱 보이는 것 같긴 해요. 네, 약간 사악함이 묻어있죠. 네, 그렇죠. <웃음> 확실히 그렇습니다. 네, 네. 네. 어, 아까 초반에 이제 중역 작가님도 말씀해 주시고 저도 약간 이야기를 하긴 했는데 어, 국내에 사실 이번에 보니까 제가 알고 있는 것보다 번역되었던 네. 책들이 굉장히 많더라고요. 그렇죠. 절판된 책들도 많은데 어, 이 국제적으로 사실 빌 브라이슨이 알려지게 되기도 하고 국내에서도 제일 많이 팔린 책은 아까 잠깐 언급됐던 거의 모든 것의 역사예요. 네. 거의 모든 것의 역사인데 어, 이책 비슷하게 이제 거의 모든 사생활의 역사라고 있는데 네. 저는 그 책을 굉장히 재밌게 봤어요. 아, 거의 모든 빌 브라이슨 책이요. 네. 아. 그러니까 거의 모든 것의 역사를 어, 집안의 물건들이나 뭐 음. 방이나 이런 걸로 적용을 해서. 거의 모든 것의 역사는 일종의 뭐라고 그럴까요? 과학의 문외 아닌 사람이 음. 3년 동안 열심히 공부해서 자기가 모르는 것들 전문가한테 직접 물어보기도 하고 찾아보기도 하고 쓴 굉장히 좋은 대중과학서잖아요. 네. 거의 모든 사생활의 역사는 
뭐 예를 들면 화장실, 음. 뭐 욕실, 뭐 혹은 어떤 비품 이런 걸 가지고 이런 것의 유래가 무엇인지 어떤 음. 일들이 있었는지 이런 것들을 쓴 재미있는 네. 책이에요. 그런 미시에 대한 책들이 재밌는 게 많은데 음. 빌 브라이슨이 썼으면 재밌겠네요. 그렇죠. 저도 네. 궁금하네요. 근데 물론 이제 이런 발칙한 유럽 산책 같은 문장은 아닙니다. 네. 그냥 그냥 교양서인데 그래도 그래도 뭐, 거의 네. 모든 것의 역사에도 사실은 네. 약간 그 사람 특유의 문장이 묻어 있죠, 있잖아요. 있죠. 네. 네. 어. 바로 그런 측면에서 네. 굉장히 좋은 것 같고요. 이그 지금 말씀드리는 교양 책들 이렇게 교양 그 서적들이 있고 그거 외에 이제 이런 그 뭐죠? 그러니까 여행기 책들이 네. 일련의 책들이 있는데. 그 여행기 책들 중에서 일단 그러니까 결국 빌브라이슨 책이 뭘 제일 먼저 보느냐의 문제인 것 같아요. 그게 가장 먼저 마음속에 꽂히게 되어 있는데 어 어쨌건 이 거의 모든 사생활의 역사나 거의 모든 것의 역사를 보면서 제가 느낀 거는 뭔가 하면 아 이게 저널리스트들이 책을 쓸 때의 강점이구나 이런 음. 겁니다. 그러니까 예전에도 한번한 한 적이 있는데 아마겟돈이라는 영화 있잖아요. 네. 그래서 엄청난 지금 해성이 지구를 향해서 다가오고 있다는 거죠. 충돌하면 지구는 절멸의 위기에 있는데 가서 거기다 이제 원 음. 이제 핵폭탄을 심어서 터뜨려서 없애는 건데 이 임무를 누구를 시킬까를 놓고 이제 영화 속에서 논전이 벌어져요. 그러니까 핵폭탄을 싣고 가서 터뜨리려면 우주 비행을 해야 되니까 음. 우주 비행사한테 어이 굴착 기술을 가르켜서 네. 핵폭탄을 심을 수 있게 어 그렇게 해서 우주 비행사를 보낼 것인가 아니면 굴착하는 그 원유를 채굴하는 그런 굴착 노동자들한테 우주 비행을 가르쳐서 이 임무를 시킬 것인가 가지고 경론을 벌이다가 후자로 합니다. 음. 그래서 브루스 윌리스가 가게 되는 건데, 네. 이제 우주 비행 훈련을 받게 되죠. 이 비유처럼 대중 교양 과학서가 있다고 쳐보세요. 우리가 생각할 때는 과학이라는 건 상당히 문턱이 높은 분야로 알고 있잖아요. 전문적인 지식이 중요하고 네. 그러면 어, 과학 분야에 굉장히 석학이 대중들로 생각해서 글을 최대한 쉽게 써서 쓰는 음. 글이 과학에 대해서 잘 모르는 저널리스트가 이제 막 공부해서 과학에 대해서 쓰는 글보다 훨씬 좋을 것 같잖아요. 꼭 그렇지 않다라는 음. 걸 빌브라이슨이 보여준다는 거죠. 네, 두 번째 사례에서는 음. 충분히 그럴 것 같고요. 하지만 아마겟돈에는 반대입니다. <웃음> 왜냐하면 우주비행사 한 사람을 키우기 위해서 네. 얼마나 많은 돈이 필요한데 <웃음> 네. 그 사람한테 부착기를 가르치는 게 낫지. 네. 영화 저는 반대를 쓰네요. 어. 네. 근데 네. 왠지 그 저희 브루스 윌리스는 우주비행사로는 안 어울리잖아요. 네. 왠지 브루스 윌리스가 굴착기사 하기 전에 네. 우주비행사 했을 수도 있어. 어. 그, 그러니까 지키지 않았을까? 그런 어. 생각을 해보게 되는데. 네. 근데 말씀하신 게 정확히 이해가 되는 게 네. 그러니까 글 쓰는 음, 재능, 음. 글 쓰는 자기만의 패턴이라는 건 이게 그 감각 같은 건것 같아요. 네네. 그러니까 이게 배움과 상관없이 음. 이 무, 문제를 어떻게 풀 것인가 사유하는 방식이기 때문에 그 저널리스트들은 음. 훨씬 쉽게 간결하게 음. 접근을 하는데 음. 아는 게 많은 게 사실 더 힘들 수 있죠. 그렇게 그렇죠. 간결하게 시킨, 한다는 게. 그렇습니다. 그리고 이제 결국은 도구에 관한 문제인데 책에 담긴 것이 지식이냐. 아니면 문장이냐 이렇게 네. 볼 수도 있는 거예요. 그런데 과학자가 글을 쓴다면 굳이 얘기하면 그 사람의 지식이 더 중요한 거고 음. 저널리스트가 쓴다면 문장이 더 중요한 건데 가끔은 형식적인 부분이 더 중요할 수도 있겠다. 어떤 네. 경우에 따라서는 그런 얘기고 빌 브라이슨이 이제 어 저널리스트였었잖아요. 그런데 네. 그런 느낌이 들어요. 저는 예술가는 자기가 모르는 것까지도 쓸수 있거나 만들 수 있다고 생각하거든요. 네. 자기의 뭐 어떤 물음이라든지 혹은 거대한 혼돈 자체를 작품할 수 있다고 생각해요. 소설가조차도. 근데 저널리스트라는 사람들은 이해가 안 가면 쓸 수가 없는 사람이거든요. 네. 그런 측면에서 보면 거의 모든 사생활의 역사나 거의 모든 것의 역사가 국내뿐만 아니라 외국에서도 빌브라이슨의 가장 대표적인 저작으로 크게 인기를 얻었던 이유가 바로 그런 데 있지 않겠나. 
그렇죠. 빌 브라이슨이 이책 유럽 산책을 보더라도 여기에 정보를 중요하게 생각하는 자, 여행 작가였다면 전혀 아니죠. 그러니까 다르게 썼을 텐데 네. 정보가 들어가는데 네. 그 들어가는 타이밍이 절묘하잖아요. 어. 그런 타이밍을 그렇죠. 감각적으로 안다는 게빌 브라이슨이 네. 저널리스트로서의 장점을 발휘한 책이 아닌가. 맞습니다. 이 책을 보면 여정이 자기 마음대로잖아요. 네. 그냥 처음에 그 어떻게 보면 유럽을 많이 흔히 그렇게 여행을 하죠. 흔히 한국에서도 이제 대학생들 배낭여행 갈때 런던으로 들어가서 로마에서 나오잖아요. 그렇게 해서 보통 유럽을 뭐두 달, 세달 여행하면 북서쪽에서 시작해서 남동쪽으로 끝내게 되는데 빌브라이슨도 그렇게 여행을 잡았어요. 네. 그 그러니까 제일 먼저 잡은 곳은 노르웨이죠. 노르웨이에서 갔다가 또 애초에 자기 계획보다 한메르페스트에서 오로라 보려고 시간을 훨씬 더 많이 허브해하다가 추우니까 또 일단 영국으로 돌아가요. 갔다가 다시 오슬로로 가서 여행을 시작해야 되는데 너무 추운 게니까 겨울에 다시 가기 싫으니까 갑자기 파리로 돌아가잖아요. 음. 이런 식으로 여행을 넉달을 하는 사람이 네. 순전히 충동으로 그러다가 마지막엔 불가리아 비자가 만료될까 봐막 서둘러서 또 가기도 하고 음. 이런 어떻게 보면 굉장히 재미있는 그런 여정들을 짜고 있죠. 어떻게 보면 그것도 약간 저는 빌 브라이슨의 페이크 같다는 느낌도 들어요. 음. 이그 여정 자체가 사실은 단순한 여정의 기록이 아니라 그 여정에도 이유가 다 있잖아요. 음. 그러니까 중간에 뭐 독일인이나 프랑스인에게 중간에 들어간 이유. 사실 뒤에 갈수 있는 이유인데도 음. 이스탄불이 제일 마지막에 간 이유. 음. 이런 식의 여정의 순서 자체가 음. 빌 브라이슨이 고도로 계획했으나 음. 여기에서는 뭔가 터프하게 아. 그렇게 보여주려고 했던 게 아닌가 네. 하는 의심도 하게 될 만큼 어. 이 여정 자체가 굉장히 설득당했구나. 네. 네. 왜 그런지 이유가 다 나오잖아요. 네, 네, 네. 의외로 또 이렇게 굉장히 주장이 세기도 하죠. 그런 얘기를 이제 또 나중에 아, 네. 또할 텐데 그런 부분, 그런 부분에서 굉장히 감동적인 부분도 분명히 네. 있어요. 있고 어쨌건 이제 이런 책을 쓰는 사람한테 저는 제일 중요한 것 중에 하나가 지적인 호기심이라고 음. 생각하는데 어. 과학에 문외하는 사람이 가장 읽을 만한 과학 교양서 중에 하나를 저술한다는 것 자체가 어떻게 보면 지적 호기심과 성실함을 이뤄내는 거잖아요. 네. 그런 측면에서도 사실 굉장히 흥미로운 사람이다. 뭐 이런 얘기는 할수 있을 것 같고요. 네. 자 이번 책들은 일단 빌 브라이슨이 여행을 1990년대 초반에 했던 여행. 네. 그러니까 지금 입장에서만 20년 전이라서 약간 옛날이기도 하지만 전혀 그런 느낌은 없죠. 그런데 네. 궁금하긴 한게 이게 물론 개정판이 나온 건 아니라서 이때의 빌 브라이슨의 생각과 음. 지금의 생각과 차이가 있을 수도 있겠으나 있겠죠. 많이 바뀐 것도 있겠죠. 음. 어떤 그 풍토나 어떤 그런 것들이. 음. 근데 그게 좀 궁금하긴 하더라고요. 음. 그 사이에 빌 브라이슨은 유럽에 대해서 어떻게 생각을 하게 될까. 음. 개정판에 그런 거 넣으면 좋긴 할 텐데. 아, 안 재밌겠다. 네. 이분이 사실 지금 예순이 넘으셨잖아요. 그렇죠. 근데 이때 여행했을 때 37살이에요. 그래봤자 37살이에요. 그러니까 37살이 무슨 폄할 수 있는 나이란 뜻이 아니라 굉장히 젊은 나이란 얘기고 그렇지만 37살 때이 당시 이제 빌브라이스는 미국 사람이고 어 영국에서 15년간 살고 있었다는 거죠. 근데 15년간 살고 있는 영국에서도 이 사람이 여행을 좋아하는 사람이 아니기 때문에 자기가 생각해 보니까 유럽을 여행한 적이 없었다는 거예요. 그래서 갑자기 여행을 하자 해서 네달 동안 여행한 게이 기록인데. 이 1937, 아까 그러니까 1990년대 초반에 했던 지금이 발칙한 유럽 산책의 한 80%를 이루는 것은 그 여행인데 네. 그 여행에서 자기가 20년 전에 했던 20살 때 했던 그치. 유럽 여행을 떠올리게 되죠. 그때는 이제 카츠라는 친구랑 둘이서 여행을 했고 그래서 중간중간 그때 있었던 옛날 얘기를 자꾸 끌어들여가면서 네. 현재 여행과 이렇게 교직하는 방식으로 네. 그렇게 두 번의 여행기를 대비하는 방식으로 쓰고 있는 책이라고 할수 있을 것 네, 같아요. 그런 대비가 저는 네. 어, 
죄송합니다, 선생님. 그 되게 영리한 선택이었다는 생각이 어, 들어요. 네. 이게 모든 걸다 의도로 지금 파악하고 있구나. 네, 저는 넘어갔네, 넘어갔어. 왜냐하면 네. 그러니까 스무 살때 앞에 시작할 때 잠깐 나올 때는 아 그런 여행 때문에 음. 여, 여행을 시작하게 됐구나라고 생각을 하게 되는데 음. 나중에 가서는 네. 아 이걸 앞에 시작을 했던 이유가 네. 마지막에 이그 마치 카치가 음. 같이 갔던 여행을 지금도 같이 다니고 있는 것 같은 느낌이 뒤에 있을 때가 있어요. 음. 그래서 아그 친구에 대한 미운 감정조차도 이제는 아슬아하게 추억처럼 남았구나. 그것들 계속 같이 여행을 하고 있구나라는 느낌이 들면서 음. 그 17년이라는 시간의 느낌과 함께 네. 이 이동하는 공간의 느낌을 음. 함께 담아내는 중요한 음. 그 설정이 아니었나. 그렇게 스무 살때 같이 내내 유럽을 여행 다녔던 친구를 좋은 장면은 하나도 없이 순 나쁜 장면을 모자 하잖아요. <웃음> 네. 그래 놓고 너를 부르는 숲에서 에팔레치아 산맥을 같이 또 여행한 게또그 친구잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까, 어, 어떻게 보면 약간 기시감도 있어요. 네. <웃음> 무슨 얘기일까? 네. 그래요? <웃음> 네. 중역 작가가 여행하면 어떤 작가 분과 같이 여행하면 그렇지 여행, 않을까. 저 여행 가기 싫어요. <웃음> 네. 근데 이책 보고 나서 나중에 네. 한, 50살쯤에 음. 한번 이런 책을 써보고 싶다라는 생각도 들었어요. 네, 기력이 딸려서 그러니까 안 되겠죠. 빌브레스는 네. 아까 말씀하신 것처럼 준비된 작가라는 느낌이잖아요. 그러니까 눈이 그러니까 그 다양한 것들을 볼수 있는 나이가 있고 음. 자기의 눈으로 볼수 있는 나이가 있는데 네. 그 눈이 굳기 전에 다양한 눈으로 볼수 있는 나이가 저한테는 한 50살쯤이 될것 같은 느낌이 들어서 음. 그때쯤 뭘 보면 새롭게 보기도 하면서 음. 내 방식으로 해석할 수도 있을 그럴 때가 아닐까라는 생각도 음. 하면서 그런 생각이 들더라고요. 기다려지네요. 사실 음. 중혁 작가님이 쓰셨던 여행기들 몇몇 글들을 보면서 굉장히 재밌었어요. 네. 그래서 본격적으로 각 잡고 진짜 무슨 김중혁의 무슨 뭐 벌컥한 유럽 산책 뭐 이런 식의 네. 책이 나오는. 맥주 나오면. 마시는 여행으로 <웃음> 벌컥벌컥 벌컥, 벌컥 마시고. <웃음> 네. 장 길이가 기니까. 이책 네. 저는 약간 네. 이제. 불만이 하나 몇개 있는데요. 어, 한 네. 개가 아니에요. 여러 벌써부터. 개. 벌써부터. 네. 네. 저 출판사 관계자 여러분 저는 네. 김준혁이 아니고 빌브라이슨입니다. 네. <웃음> 일단 편집이 마음에 안 듭니다. 어. 왜냐하면 지도가 없어요. 어. 지도가 있는데. 의미가 없죠. 지도가 네. 너무 이거 네. 그냥 아이콘도 아니고 네. 제가 보기에는 빌브라이슨의 책에는 지도가 당연히 없었겠죠. 네. 하지만 한국 사람들에게는 음. 그 유럽이라는 위치 자체가 생소하니까 큰 그림 속에서 이 사람이 어떻게 움직였는지를 보여주면 훨씬 효과적이었을 텐데 일단 지도가 없고 음. 그리고 원문 표기가 없어요. 원어 표기가. 음. 명칭에 대한 표기가 있어야지 검색을 해보거나 뭔가 알아볼 수 있을 텐데 예를 들어서 그 우리가 흔히 브리헤라고도 부르고 브리게라고도 부르는 데를 브레제라고 했는데 그럼 이렇게 하면 사람들이 검색해보기 힘들거든요. 그렇죠. 브리제라고까지 보통 브리주라고까지는 해도 네, 네. 네, 보통 브리해라고 하죠. 보통 브리해가 이제 그쪽 벨기에 표기상의 음. 어떤 바람일 텐데 그거 그리고 그원 저자에는 보니까 각주가 저기 인덱스가 있더라고요. 네, 네. 인덱스 같은 건 없다고 치더라도 음. 지도하고 명칭은 있어야 되지 않았나라는 음. 생각도 들고 그리고 제목은 뭐 저는 잘 치는 것 같아요. 어, 발칙한. 음. 왜냐하면 제목이 원제가 보니까 원제가 딱 빌브라이슨 느낌이더라고요. 음. 거기나 여기나 뭐 이런 음. 느낌이잖아요. <웃음> 네. 그래서 그거보다는 그렇게 하면 한국 사람이 안 샀겠죠. 그래서 네. 발칙한이라고 붙여놓은 게 네. 
빌 브라이슨 성격하고 이 책의 성격을 잘 규정해 준것 같다. 이후에 나오는 책이 이제 소위 한국에서는 발칙한 시리즈가 됐죠. 네, 그렇죠. 그런 식으로 해서 어, 네, 빌 브라이슨의 어떤 특색을 잡는 그런 좋은 네이밍이었다는 생각은 저도 들고요. 네. 표지는 저는 마음에 들어요. 네, 표지는 저도 좋아요. 음, 그래서 책을 보고 싶게 만드는 그런 부분이 있었고요. 말씀하신 대로 어, 이 책이 좀더 이렇게 뭐라 그럴까요? 이좀더 시각적이었으면 하는 부분들이 무슨 사진이 들어가야 된다는 뜻이 아니라 네. 그런 생각은 저도 들었었고요. 근데 이게 어 예를 들어서 유럽을 내가 처음 가는데 빌 브라이슨 책을 읽고 가겠다. 아무 의미가 없죠? 아, 그렇죠. 그런 건 아무 의미가 없죠? 아무런 의미가 없죠. 네, 네, 네. 안 가게 될걸요? <웃음> 그럴 수도 있어요. 네. 네. 항공권 취소하고 아 그냥 네. 먹는 게 남는 거다 할 수도 네. 있고요. 어 그런 측면에서 이제 굉장히 여행기로만 따진다면 엄청나게 불친절한 그런 책인데 사진도 없죠. 네. 그리고 정보도 굉장히 분산돼서 드문드문 있죠. 그리고 네. 객관적 정보도 아니야 심지어 그렇습니다. 자신의 주관적인 정보기 때문에 네. 믿을 수도 없어요. 어, 심지어는 제가 갔다 온 도시도 꽤 많은데 아, 여기가 이랬나 싶은 음. 것들도 굉장히 많아요. 많기도 네. 하고 예를 들어서 무슨 여행기도 본인 아까 그 이야기 저기 중역 작가가 하셨다는 것하고 비슷하게 피렌체 갔다 온 얘기 같은 경우엔 호텔 엘리베이터 얘기랑 <웃음> 집시한테 도둑 맞은 얘기가 네. 전체 거의 한 7, 80%예요. 네. 그러니까 사실 피렌체에 얼마나 쓸만한 게 많습니까? 네. 근데 그거 다뭐 베키오 달이니 뭐 무슨 뭐 오피시 미술관이니 뭐 이런 거다 빼고 두어모 잠깐 묘사하다 이두 가지만 집중적으로 호텔 엘리베이터 책에만 묘사하고 있거든요. 근데 그게 너무 재밌잖아요, 사실. 그러니까 그런 면에서 굉장히 제멋대로인 여행기다. 이런 걸 먼저 우리가 사전 경고를 드려야 될것 같습니다. 근데 이걸 보고 이제 초반 초반 읽을 때는 나라에서 나라로 이동하는 것 같은 느낌이 있잖아요. 그래서 아 유럽의 여러 나라를 다니는구나. 그러다가 그 책을 다 읽고 나면은 유럽이라는 그이 대륙이 얼마나 특징적이고 특이한 대륙인가라는 느낌이 있는 게 나라와 나라의 구분보다 도시와 도시의 구분이 중요한 때도 있고 어. 계층의 문제일 수도 있고 되게 나라와 나라를 이동하는 여행처럼 보이지 않고 도시와 도시를 혹은 계층과 계층을 이동하는 여행처럼 보여서 음. 나중에는 그게 오히려 더 크게 유럽이라는 나라를 좀 입체적으로 볼수 있게 된게 아닌가. 그렇습니다. 그래. 아까 여정이 잠깐 하셨습니다만 북서쪽에서 남동쪽으로 가다 보니까 필연적으로 그 나라와 나라 사이의 계급 문제 권력 음. 문제들 얘기할 수밖에 없고 맨 마지막에 있게 되는 특히 이제 터키나 더군다나 그 당시에 공산 정권이 무너진 직후에 그 혼란상에 있었던 그 불가리아나 이런 것들을 다루다 보니까 처음엔 사실 여행자의 윤리 이런 거 없잖아요. 네. 그러다가 뒤에 가면 점점 점점 커지게 되면서 어떤 면에서 굉장히 묵직한 그런 쪽으로 이제 책이 종결이 되고 있고요. 재밌는 건 이제 유럽 여행인데 사실, 어, 빌브라이슨이 미국 여행기도 쓰잖아요. 네. 나중에. 근데 미국도 똑같이 사실 비슷하게 여행하잖아요. <웃음> 재밌게 이런 식으로 막 비꼬아가면서. 근데 어쨌건 이 책을 처음 읽었을 때의 느낌은 미국인이 쓴 유럽 여행기다라는 게 굉장히 음. 특징이라고 생각이 드는 거예요. 네. 그래서 근데 영국에서 오래 살기 때문에 유럽적인 특질을 알고는 있지만 그 미국인들이 갖고 있는 특성이 있잖아요. 이책 속에서 소위 에스닉 조크가 굉장히 중요하잖아요. 맞죠. 어느 민족, 어떤 나라의 특성에 관한 부분들. 네. 근데 이제 한국 사람들이 제일 여행을 가고 싶어 하는 게 일반적으로는 유럽이잖아요. 그렇죠. 유럽에 대한 로망이 네. 있잖아요. 근데 그런 유럽에 대한 로망이 전혀 없는 미국인이 유럽을 좌충우돌 연기 이렇게 다니면서 또 유럽 사람 특유의 미국 사람을 깔보는 태도가 있잖아요. 네. 반대로 미국 사람 특유의 유럽 사람들을 우습게 보는 부분들이 있는데 네. 그런 부분들이 좌충우돌 되면서 굉장히 재밌는 음. 이야기들을 만들어내는 것 같아요. 그럼에도 저는 그빌 브라이슨이 
미국 사람 중에서는 굉장히 유럽화된 사람이기 때문에 음. 그 중심을 되게 잘 잡고 있는 것 같아요. 음. 어떤 스웨덴 얘기를 할 때는 미국의 어떤 그 이상한 자본주의에 대한 비판을 하기도 하다가 아, 재밌었어요. 네, 또 네. 다 반대로 유럽을 또 욕을 할 때는 미국적인 어떤 마인드로 욕을 하기도 하고 음. 그 중간에 있는 사람이기 때문에 음. 이런 글을 쓸수 있지 않았나 생각이 들고 그러니까 인종 평화적인 말도 되게 많은데 위험한 부분도 그렇죠. 있어요. 제가 아마존 음. 가서 그 리뷰를 좀 봤더니 음. 그런 걸 불편하는 사람도 꽤 아, 많더라고요. 당연히 그렇겠죠. 네, 당연히 많을 것 같고 음. 게다가 저는 웃겼던 게 일본인들 표마하는 그러니까, 얘기 있잖아요. 네. 일본의 이상한 네이밍의 방식을 네, 워크맨 같은 네. 워크맨은 네. 실제 핸디캠. 걷지도 못하고 사람도 아닌데 네. 왜 워크맨이라고 이름을 지었나 네. 이런 식의 일본인들이 네. 그러니까 세계를 지배하게 놔두도록 우리는 뭐 했나 네. 이런 얘기를 하기도 하고 그말 끝에 맨 마지막에 뭐라고 쓰냐면 하긴 1년 12달 와이셔츠만으로 입고 살아도 아무 문제가 없는 사람들이니 그럴 수도 있겠지 그렇죠. 네, 그런 네이밍에 만족할 수도 있겠지 일본인들이 보면 어떨까요? 그러니까 네. 네. 인정을 하면서도 네. 또 발끈할 수도 있을 것 같고 음. 저는 재미있었던 게 제일 감동적이었던 그 나라의 특징을 얘기했던 중, 것 중에는 이탈리아인을 아. 설명할 때 가장 가고 싶게 썼죠. 네. 정말 욕 한참 해놓고 네. 그래도 그게 이탈리아다. 음. 난그 이탈리아를 좋아한다. 음. 이런 식의 얘기를 하는데 아 이게 이 사람의 여행에 대한 태도구나. 음. 정말 어떤 부분은 싫고 어떤 부분은 좋지만 음. 결국 내가 사랑하는 나라들이 있고 그 나라에 대한 끌림을 이 책으로 표현을 했구나 그런 생각이 들죠. 결국 굉장히 불평과 냉소가 많은 책처럼 보이지만 다 읽고 나면 아이 사람 참 따뜻한 사람이구나 네. 라는 생각을 하게 되고 빌브라이슨이 좋아하는 여행지의 공통점은 사람들이 좋다는 거예요. 네. 빌브라이슨은 상대적으로 게르만 쪽의 국가들을 싫어하는 것 같고 그렇죠. 소위 이제 독일이나 스위스 오스트리아 반 네, 상대적으로 이런 남유럽 쪽을 좋아하고 그다음에 북유럽 중에서는 상대적으로 사람들이 가장 이 활달한 뭐 예를 들면 네덜란드나 덴마크 사람들을 노르웨이나 스웨덴 사람보다 훨씬 좋아하고 네. 이런 식의 것이어서 빌브라이슨 자체가 사실 유럽 미국에서도 뭐라고 그럴까요? 약간 깡시골 출신이잖아요. 그렇죠. 네, 아이오와니까 네. 네, 약간 좀좀 좀 중앙에서 한참 멀리 떨어져 있는 그런 쪽의 사람인데 빌브라이슨 자체가 굉장히 인간적으로 푸근한 사람인 것 같아요. 네. 작가들이 그 아이오와 레지던스가 있는데 네. 갔다 오면 저 치를 떨더라고요. 오. 정말 할게 없다고. <웃음> 정말 깡촌이라고. 갔다 오면 약 소설 엄청 써가지고 오는 거군요. 할 일이 없어요. 그렇죠. <웃음> 도시가 좋기 때문에. <웃음> 네. 네. 이미 그렇다고 1층 지하 1층 작가의 말을 통해 선언을 하셨으니까. 그리고 약간 네. 이 사람의 정서 자체가 네. 급하거나 이런 것보다는 여유 있고 음. 뭐 즐기는 걸 좋아하고 그렇게 또 맥주를 처마시고 그러니까 처묵처묵처묵처묵하고 <웃음> 그리고 또 신기한 게늘 혼자 처묵처묵하시는 도중에 네. 책은 열심히 보세요. 글쎄 말이에요. 늘 술집 할때 책을 들고 가잖아요. 그 책도 소설이 아니에요. 뭐 제2차 세계대전 이런 <웃음> 네, 책이에요. 흑사병 에이스토크 네. 이런. 근데 실제로 책 보세요. 여행 가면. 그럼요. 저는 네. 책을 안 보거든요. 아 그러세요? 어. 볼 시간도 없고 음. 책 보는 걸 별로. 여행 가면 의외로 네. 한 우리나라의 경우는 이제 라이프 사이클 자체가 밤에 할수 있는 게 굉장히 많은데 아. 외국에서는 해가 지면 사실 저는 이제 무슨 빌브라이슨처럼 혼자 바에 가서 뭐 술을 홀짝홀짝 마신다거나 그러지도 않거든요. 네. 그러다 보면 어느 시간 이후로는 할수 있는 일이 없어요. 글을 쓰거나 책을 보거나. 네. 여행 가면 일찍 안 자게 되나? 여행 가서도 일찍 가게 뱀이... 되죠. 아니 여행 가서 일찍 오페이면 큰일 나죠. 내가 2시에 일어나 버리면 하루 관광 2시간 하고 끝나는 거죠. 그러니까요. 네. 저는 여행 가면 일찍 자게 되니까 음. 낮에는 또 돌아다니다 보면 책볼 음. 시간이 거의 없더라고요. 그리고 이제 이동 때 음. 예를 들면 특히 뭐 비행기 음. 비행기 같은 데서는 이제 
저는 저기 영화 전혀 안 보거든요. 네. 뭐 자막 문제도 있고 여러 가지 그 화면 비율 문제도 있고 그래서 책을 필사적으로 보게 되는데 책이 제일 잘 읽히는 순간 중에 하나가 비행기 기내에서요 저는. 네. 그런 면에서도. 책이 저는 안 읽히던데. <웃음> <웃음> 뭐 해요 그런 기내에서. 저요? 기내에서. 스튜어디스 얼굴 보고 멍하니가 보고 있죠. 어, 에마뉴엘 상상하고 이러는구나. 네. <웃음> 책은 못 봐요. 책은 못 보고 어. 딴걸할 수도 없어서 네. 멍하니 있는 게 주로 하는 어. 일이죠. 아니 그게 어떻게 보면 굉장히 중요한 심리적인 어떤 그런 기재예요. 왜냐하면 뭐 예를 들어서 무슨 행동주의적인 치료법을 가장 많이 쓰고 있잖아요. 정신적인 질환 같은 걸할때 자기가 두려워하는 대상을 오히려 그것을 묻어두는 것이 아니라 계속 접촉하게 하고 함으로써 일종의 뭐라고 그럴까요. 상대적으로 감정적인 역치를 낮춘다 그러나 네. 그런 측면에서 본다면 그런 걸 상상하는 게 오히려 자기를 가라앉히는 방식이 될수 있을 것 같아요. 지금 들어보면. 그 여행 갈때 음. 책을 늘 챙겨 갔었는데 네. 거의 못 보고 들고 돌아오거나 그런 경우 많죠. 여행 가서 누굴 주고 오거나 맞아요. 그런 적이 많은 것 같아요. 음, 어떤 사람은 아예 가벼운 읽을거리 소설 같은 걸 갖고 가서 네. 그냥 유럽을 가서 보면 한 권씩 버리는 거예요. 음. 호텔에다 두고 오는 거예요. 네. 그러면서 그것 자체를 굉장히 즐거움으로 네. 다 읽은 책을 이렇게 떼는 느낌? 네. 그런 사람도 있는데 저는 가서 여행지에서 책을 사들고 오는 쪽이기 때문에 <웃음> <웃음> 반대쪽이라서 네. 네. 리텐슈타인적인 어떤 리티슈타인에서 <웃음> 오렌지 값, 오렌지 주스 값안 내려고 그 네. 하는 대화를 보면 정말 빌브라이슨 대단한 사람이에요. 그, 갑자기 그 장, 그 대가 생각이 났는데 네. 나는 평소에 이런 사람이 아니다. 평소에 이런 거 따지지 않는 사람이다. 그냥 <웃음> 평소에 가서, 그런 사람이야. 아니, 그리고 와서 나중에 와서 돌을 던지는 스타일이다. 이렇게 <웃음> 아, <웃음> 따지지 더, 않고. 그게 더 이상하지. 네. 네. 어 20년 전에 유럽을 본다 이런 재미도 있죠. 네. 음, 이게 지금하고 사실 다르고 특히 저는 굉장히 부러웠던 게 부럽다고 말하면 좀 이상한데 아 그때 그걸 봤으면 참 어, 중요한 기억으로 남았겠다 싶은 게 90년대 초반에 동유럽을 여행했으면 음, 네. 정말 어그큰 경험이었을 것 같아요. 음. 물론 굉장히 혼란스러운 사회였고 어떻게 보면 남의 혼란을 내가 관광거리로 소비하는 걸 수도 있겠지만 그렇죠. 빌브라이슨 자체가 맨 뒤에 그런 한탄을 하면서 하지만 이 시기에 내가 불가리아에 와서 참 다행이다 이렇게 끝나잖아요. 불가리아가 아주 그 대표적인 예일 것 같은데 90년에 아마 그게 이제 그 위로부터의 혁명이 일어나서 나라가 크게 바뀌었으니까 그 이전에 불가리아는 아마 지금과는 완전히 다른 나라였을 텐데 그 나라를 경험한 사람은 거의 없었겠죠. 네네. 네. 그런 여정 중에 굉장히 흥미로운 건 유럽을 이렇게 북서에서 남동쪽으로 가는데 예를 들어서 관광대국 음. 예를 들면 그리스. 음. 스페인 같은 데를 안 갔다는 거죠. 음. 혹은 러시아. 그런 부분에서도 어이 여정을. 아, 네. 믿어야 되나 이거. 갔는데 뺀거 아닐까요? <웃음> 의심이 들어나 자꾸. 네. 네. 야마가 죽어서 야마가 약해지기 때문에. 네. 네. 스페인 갔을 수도 있어. 아, 저널리스트들은 <웃음> 한번 어떤 경험을 하면 반드시 써먹는 사람들이기 때문에 안 갔을 리는 네, 없겠다라고 제가 네. 추측을 하게 됩니다. 네. 자 그... 더군다나 이제 빌브라이스는 영어밖에 못하는 사람이잖아요. 네. 근데 그게 저는 네. 그 태도는 좋은 것 같아요. 음. 그러니까 그 미국인이기 때문에 가질 수 있는 자신감일 수도 있다는 생각이 들어요. 사실은 그게 더 커요. 네. 한국인이 음. 뭐 나는 한국말 바로 되지 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 얘기할 수는 없으니까. 네. 그런데 일단 언어를 못하는 데서 빚어지는 음음. 재미를 음. 깨기 싫은 것 같아요. 이 사람은. 그러니까 그, 거기 제일 <웃음> 재밌는 부분 중에 하나가 바로 그런 거죠. 네. 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 이게 내가 모르는 상황에서 
이 사람들이 무슨 얘기를 하는지를 혼자 생각하고 그 어긋남에서 약간 네. 혼자 공상하다가 빚어지는 이야기들. 진짜 이상한 사람이에요. <웃음> 그렇죠. 노르웨이 TV를 보는데 TV 내용을 하나도 이해를 못하는데 <웃음> 그 TV 내용을 보면서 마치 무슨 수관을 하는 것 같은 네. 토크, 토크, 토크쇼를 보는 네. 척 머리에 상상을 네. 한다든지. 근데 네. 그런 생각 많이 하게 되지 않았어요. 저도 스웨덴 있을 때는 네. 스웨덴 그 TV를 틀면 음. 아무것도 모르니까 음. 그런 생각을 하게 돼요. 이렇게. 그래서 중역 작가님이 한국의 빌 브라이스라는 거예요. 네. <웃음> 누구나 그러지 않나요? 어, 뭐 그런 네. 부분이 있죠. 네. 네. 그렇지만 수관을 생각하지는 않죠. 네. <웃음> 네. 네. 간수를 생각하죠. 네. 네. 자, 이런 여정들 부분에 대해서 지금 우리가 말씀을 드리고 있고. 자, 그러면 그 여행지 중에서 이제 사실 또 흥미로운 것 중에 하나가 남자 혼자 여행을 한다. 아, 그럼 이거 사실 무슨 뭐 로렌, 로맨스 직전의 상황까지는 있어야 되는 거잖아요. 로맨스까지는 안 간다 하더라도. 네. 전혀 없어요? 없을 수밖에 없는 게. 네. <웃음> 이 사람은 일단 외모와. 외모가 어떤데. <웃음> 네. 자신을 그렇게 표현하잖아요. 네. 37살이고. 네. 거울을 보면은 이상한 뚱땡이 아저씨가 있어가지고. 아, 네. 인사를 하게 될 정도로. 어, 누구세요? 누구? <웃음> 변해버린 네. 거울 속에 어떤 자신을 네. 보면서. 네. 늘, 근데 그런 자학개그가 너무 재밌잖아요. 재밌죠. 네, 자기 스스로 멍청하다고 조소하기도 하고. 네, 그리고 막 식당에 앉아가지고 다들 세련돼 있으니까, 세련된 사람들이 있으니까 혼자 주눅도 있다가 네. 웨이터 와가지고 음. 저기 머리에 무스를 좀 바르는 게 어떠세요? <웃음> 라고 얘기하는 걸 혼자 상상한다든지. 네. 그런 식의 네. 마음속에 일어나는 어떤 다양한 생각들을. 네. 그래다 다 일단 쓰잖아요. 그러니까요. 그게 일단 재미가 생기는 거죠. 음. 사실 보면 뭐라 그럴까요? 이제 아 이러려면 이 사람 뭐하러 여행하나 음. 이런 생각이 들 정도인데 이 사람 솔직히 소위 요즘 우리말로 구라도 심하잖아요. <웃음> 있지도 않은 말을 마치 있었던 것처럼 근데 네. 그것이 이제 독자를 속이기 위해서라기보단 재치와 유머를 위해서인데 네. 뭐 예를 들면 이책 속에서 재구성된 그 대화 같은 건 실제 그렇게 대화가 오고 갔을 리가 없잖아요. 그런데 그렇죠. 그런 부분들에서 어떤 경계를 넘어서서 굉장히 재미있는 그런 작법들을 보여주고 있다. 이런 네, 로맨스 한번 나오죠. 음. 20살 때, 아, 그 20살 때 카츠와 같이. 제가 볼땐 기억이 만든 가장 찬란한 윤색일 겁니다. 그래도 얼마나 네. 마지막에 그 여자의 대사. 네. 하고 싶어 죽겠어. 네. 네. 자고 싶어 죽겠어 아니었나요? 하고 싶어라고. 뭐 그게 그 말이죠. 네. 네. 그러다 갑자기 픽 쓰러져가지고 네. 실려가는 그녀를 보면서 네. 뒤에서 이렇게 애타게 네. 그 그녀를 찾아서 3일 동안 네. 거리를 헤매고 다니는 네. 정말 로맨스잖아요. 네. 사실은 졸려가지고 자고 싶어 죽겠어라고 말한 건데 그렇죠. 20년간이 지나면서 머릿속에서 윤색이 됐을 수도 있고 다른 말이었을 수도 있고 또. 네. 네. 제가 볼땐뭐좀 뭐 신뢰도는 가지 않는. 그리고 또뭐 자기 말로는 스무 살 때는 네. 괜찮았다고 하니까. 남자들은 다 이런 식으로 착각하는 그런 기억들을 갖고 있는 것 같아요. 네, 전 지금이 나은 것 같아요. 스무 살 때보다. 아, 이런 얘기를? 네? 아, 제가 아니, 아니, 무슨. 네, 네. 아, 무슨 말 하는 거야? 어, 깜짝 놀래가지고 아, 부러워, 죽... 아, 부러워 죽겠어. 네. 그빌 브라이슨이 좋아한 곳 중에서 최고는 카프리 같죠? 네. 확실히 그렇죠? 그렇죠? 카프리에서 뭐그 음. 경치를 얘기할 때 음. 내 생에 다시 볼수 없을 음. 뭐 절경이었다. 네네. 그런 얘기를 하다가 갑자기 음. 또 계급의 문제로 탁 건너뛰면서 그러니까. 그 장면 저는 되게 좀 인상적이더라고요. 그리고 네. 카프리를 읽고 나면 검색을 하게 돼요. 어. 카프리가 어떤 어떤 절경이 있길래. 검색을 해보니 과연? 이라는 느낌이었어요? 사진은 잘 모르죠. 사실. 음. 사진으로는 모르지만 아름다운 곳이겠구나라는 음. 추측은 가능하더라고요. 제가 이 책을 보고 참 땅을 쳤던 게 카프리인데 음. 사실 카프리 앞에까지 갔었거든요. 네. 제가 이제 어그그 그 남유럽 저 이탈리아를 차를 엔트해서 음. 일 때문이기도 하지만 이제 그걸 연장해서 다닌 적이 있었는데 어 이제 많은 사람들이 유럽에서 
어디 하나 추천해줘 이렇게 얘기할 때 로마가 파리가 이러지는 않잖아요. 그렇죠. 다 가니까 잘안 가는 데를 제가 항상 추천해드리는 데가 포시타노라는 데예요. 음. 어, 나폴리 인근에 있는 소렌토 네. 밑에 있는 데인데 네. 작은 해안마을이면서 전 진짜 예쁜 마을이거든요. 근데 포시타노를 가려면 어떻게 가야 되냐면 로마에서 이렇게 쭉 가서 음. 소렌토를 지나서 포시타노 뭐 아말피 이렇게 가게 되는데 네. 그 앞이 카프리예요. 오. 근데 그 당시에 카프리를 갈까 말까 고민을 했는데 카프리를 가려면 밑에 아말피 쪽을 포기해야 되는 거예요. 음. 아말피도 해변이 유명하잖아요. 그렇죠. 네. 그 지금 말씀드린 포시타노에서 아말피까지 배 타고 한 20분 음. 가는 게 있는데 그게 최고의 관광 코스거든요. 네. 근데 어쨌건 퍼시타노를 가서 좋긴 했는데 이 책을 보니까 아 그때 사실 카프리를 갈라 그러다가 막판에 음. 포기를 했는데 이게 너무 음. 아까운 거죠. 네. 그 생각은 들더라고요. 끝나고 제가 카프리 한명 사드릴게요. <웃음> 아나 카프리? <웃음> <웃음> 카프리에서도 제일 훌륭한 데가 아나 카프리라고. 아까 어디라고? 호시탐탐? 네. 어디라고 했죠? <웃음> 뭐라 그랬지? <웃음> 네. 네, 어려워 이름은. 어렵죠. 저는 네. 저는 약간 여기서 브레제라고 표현했던 브리에를 네. 저는 갔거든요. 네. 가셨어요 여기? 네. 브레, 아, 브리에 정말 좋았거든요. 못 갔어요. 브리에는 아. 정말 작은 도시고 네. 자전거로 그냥 거의 한 10분이면 다 돌아다닐 수 있고 그래. 너무너무 예쁘고 좋은 도시예요. 그런데 네. 브리에가 또 영화에서 한번 배경이 된 적이 킬러들의 있어요. 도시. 킬러들의 도시라고 음, 이런 영화도 잘인 브리에 네. 그 제목인데 그 영화도 너무 좋거든요. 그쵸. 그 영화에도 이제 브리에가 나오는데 네. 브리에라는 도시가 너무 좋았는데 여기에 음. 나올 때 음. 빌브레슨도 브리엘 되게 좋아하더라고요. 그렇죠. 네, 그래서 그 아담한 도시 음, 그리고 가보고 싶어요. 그 되게 유명한 브리엘 땡땡 그러니까 벨기에 그 네네 캐릭 만화 캐릭터. 캐릭터죠. 네. 땡땡 기념관이 있는데 음. 약간 샵 같은 게 있어요. 어. 거기 물건 이 너무 좋은 게 많아가지고 어. 지금 제일 후회하는 게안 사온 거 사왔는데 더못 사온 거. 아. 더 사올 걸. 네. 한번더 가면 앞으로 제 것도 하나. 네. 부탁드려요. 근데 보통 브리셀을 많이 가는데 브리엘은 네. 잘안 가게 되죠. 음. 그 도시의 인상이 저는 되게 남아서 가서 제가 연락드릴게요. 가서 연락하면 뭐해? 사가지고 오라니까. 네. <웃음> 네? 아니 언젠가는 갈, 가려고 하는데 네. 브리엘 굉장히 가고 싶다는 생각 들고 저도 그 생각 을 결정적으로 하게 된게 킬러들의 도시 때문이에요. 음. 네. 마틴 맥도나 감독 영화 자체가 참 좋고 네. 콜린 페럴이라는 그 배우 자체는 별로 안 좋아하지만 네. 사실 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 연기 잘하는 배우거든요. 전 사실 콜린 페럴 되게 싫어했었는데 네. 그 영화를 보고 좋아졌어요. 그, 그러니까 마치 네. 콜린 페럴이 음. 빌 브라이슨의 음. 잘생긴 버전 같기도 하고 바람둥이 버전 같기도 네. 하고 스타트를 하면서 이렇게 네. 킬러인데 맞습니다. 네. 어쨌건 이 책을 전부 다 읽고 나면 꼭 가보고 싶었던 곳이 세 군데가 있는데 하나는 카프리 음. 하나는 브리헤 네. 또 하나는 한메르페스트 아. 저는 가보고 싶어요. 네. 오로라 한번 보고 싶다는 생각이. 근데 너무 이 시간이나 이 돈이나 비용이 많이 드는 것 같죠? 음, 그렇죠. 그리고 오로라는 음. 게한달 작정을 하고 가야지 네. 볼수 있을까 말까 한 거기 때문에. 근데 이 확실히 그 글을 쓸때 그러니까 어떤 부분에서 길게 써야 되는지를 아는 사람인 것 같아요. 음. 그러니까 이 한메르페스트에서 그 오로라 맞아, 맞아. 묘사할 때 정말 맞아, 맞아. 갑자기 빌브레슨 답지 않게 그렇죠. 너무 서정적으로 쓰고 네. 카프리 묘사할 때 그랬고 또 리텐슈타인 공국 맞아. 묘사할 때 약간 그랬거든요. 전 그래서 저도 한메르페스트하고 리텐슈타인 공국을 한번 가보고 싶어요. 저는 음. 그 도시가 너무 그 나라가 너무 재밌을 것 같아요. 그런데 그 일화가 너무 웃기지 않았어요? 네, 웃겼어요. 네. 그 군대가 음. 이제 있는데 네. 군대가 몇 년인지 모르겠지만 네. 그 마지막으로 활동했던 시기에서 80명의 군인이 모여가지고 이탈리아를 치러 왔는데 돌아올 때는 오는 길에 친구를 사귀어가지고 <웃음> 81명이 돌아오고 한 명도 죽지 않고 네. 그래서 그 공국의 대공이 
아 우리나라는 아무도 네. 이길 수 없다. 네. 그래서 바로 군대를 해산해버리고 음. 지금은 거의 스위스와 붙어서 거의 네. 스위스에게 거의 대부분의 행정을 위임하고 위임하는 네. 나라인데 저는 그런 작은 음. 인구가 한 3만 정도로 나와 있던데 한번 가보고 싶더라고요. 음. 이 주말에 홍대 쪽에 나오는 사람들 숫자보다 적을 것 같아요. 그렇죠? <웃음> 그렇죠. 그런 생각이 들 정도로 작은데 근데 이제 저는 사실 이 책을 보고 약간 몰랐던 것 중에 놀란 게 리텐슈타인의 경우에 여성 보통 선거권이 부여된 것이 1983년도라는 거예요. 네. 저는 사실 깜짝 놀랐습니다. 그리고 스위스도 여성들에게 남성과 똑같은 동등한 투표권이 주어진 게 1971년도라는 거예요. 그래서 이 중부 유럽의 보수성은 우리가 생각했던 것보다 훨씬 더 보수적인 곳이구나. 저도 사실 여행을 많이 다닌 사람인데 독일을 상대적으로 별로 안 끌리거든요. 별로 음. 많이 가지도 않았고. 근데 그런 어떤 느낌이 사실 빌브라이슨하고 비슷한 음. 그런 어떤 본능적인 어떤 거부감 같은 게 있었나 봐요. 독일도 그래서 제가 보기에는 그 자신들의 어떤 이미지를 아는 것 같아요. 음. 그래서 베를린이 약간 예술의 도시처럼 이렇게 부흥되는 것도 아마 그런 이미지를 좀 없애기 위한 음. 그런 부흥책 같은 게 아닌가라는 생각도 해보게 되고요. 그래서 독일 생각하면 음. 누구나 다 이렇게 그 제가 또 재밌었던 일화가 빌브라이슨의 그 영국인 친구가 있었는데 독일에 네. 거주를 하는 친구인데 네. 빨래를 널어놓고 왔는데 네. <웃음> 주인집 아주머니가 네. 전화해가지고 네. 빨래 똑바로 다시 넣, 와서 네. 빨래를 다시 놀라고 네. 이런 얘기를 할 정도의 네. 어떤 국민의 성격 같은 걸 보여주는 거잖아요. 네. 네. 그런 게참 재미있기도 하지만 네. 그 말씀하신 것처럼 중부의 어떤 그렇습니다. 답답한 네. 모습이기도 한 거죠. 음. 이 국체적으로 각 지역마다의 재미있었던 이야기들은 이제 2부에서 구체적으로 하는 게 네. 좋을 것 같고 아, 2부도 있나요? 아, 네. <웃음> 네. 사실 이 여행 더군다나 이 빌브라이슨저은 에피소드가 워낙 재밌는 게 많고 네. 뭐 묘사가 워낙 유머러스고 하다 보니까 얘기하려면 사실은 끝없이 할수 있어요. 네. 할수 있는데 그중에 이제 1부에서 한두 가지만 더 참가, 참가해서 말씀을 드린다면 아까 얘기했듯이 제가 초반에 잠깐 얘기했는데 여행기 특유의 호들갑이 없다는 거 음. 그러니까 여행에 대한 기대치가 굉장히 낮다는 거 그런 얘기를 하면서 이 흥미로운 건이 책의 상당 부분이 호텔 아니면 대중교통수단에서 일어나는 일들인데 네근데 대부분이 실수투성이잖아요. 네. 저 같으면 이렇게 항상 방구하는 데 쩔쩔맬 정도면 예, 나 같은 예약하겠네. 어. 예약을 한 번도 안 하잖아요. 미국 사람이. <웃음> 근데 이때는 예약 문화 네. 별로 발달하지 않아서 그런 거 아닐까요? 아무리 그래도 90년대 초반에 미국 사람이 혼자 여행 유럽을 여행하는데 일반적으로 예약을 안 할까요? 호텔을? 할것 같은데 내 생각에. 그때 인터넷도 없었고요. 음. 전화도 사실은 추천을 받아야 되는데 음. 그냥 이 사람의 성격이나 스타일 자체가. 음. 그러니까 제 얘기는 이게 스타일이라는 거죠. 그렇죠. 가서 그냥 구하는. 그런데 음. 거의 매 순간 호텔에 들어서면 뭔가 실수담과 <웃음> 싸움 이런 게 있어가지고 나중에 또 뒤에 한 중반 이후에 넘어가게 되면 호텔만 들어가면 기대감이 생겨요. 아 이거는 또 무슨 난장을 치려나 <웃음> 싶을 정도로 아닌 게 아니라 근데이 책에서 제일 재밌는게 호텔에서 일어나는 일들이에요. 무슨 데스크와 싸운 얘기 식당에서 싸운 얘기 엘리베이터 올라가다 일본 사람 만난 얘기 이런 얘기들이 제일 재밌잖아요 그러니까 아 진짜 이상한 여행기는 여행기다 그런 생각이 드는 거죠. 근데 그 저는 많은 여행객들이 음. 네. 이제 한국 여행을 한국 사람들 여행을 할 때는 민박을 많이 이용하잖아요. 안전하기도 그렇죠. 하고 편하니까. 네. 근데 거기에서는 사실은 일이 생길 게 없어요. 어. 그러니까 호텔 같은 데를 가야지 그렇죠. 말이 잘안 통하는 거에서 비롯되는 뭐 마찰이나 
문화를 잘 모르기 때문에 생기는 어떤 일 음. 에피소드 같은 게 생기는데 그런 것들을 의도하는 스타일인 것 같고 음. 그리고 여행을 갈때 그렇게 가는 것도 재미있는 것 같아요. 저는 음. 호텔에서 막막한 호텔방에 앉아가지고 음. 되게 낯설음을 느끼는 거. 그러니까 음. 여행이라는 게 과연 뭔가. 그러니까 우리가 그 우주비행사들이 우주 밖에 나가서 지구를 바라볼 때 내가 뭔지를 생각하는 음. 것과 비슷하게 음. 낯선 곳에 가서 고향을 바라보면서 내가 뭔지를 생각하는 것과 음. 비슷한 위치라면 음. 그런 호텔방에서의 그런 하루를 만끽해 보는 것도 재밌는 여행법이겠다 생각이 들더라고요. 그렇죠. 사실 중혁 작가님 장편소설 세권이다 유럽여행과 관련이 있지 않아요? 본인의? 그렇게 알고 있는데? 그러니까 네. <웃음> 네, 뭐 연관이 있겠죠. 네. 그렇죠. 좀비들도 뭐. 네. 그, 뭐그 묘지에 갔다가 네, 북유럽이나 묘지 네. 갔던 얘기고 뭐. 갔다가 느끼셨던 부분하고 관련이 있고 네. 두 번째 미스터 모노레일도 그 이탈리아의 그 와인 네, 그, 네 거기를 갔다 오셨어요. 몬탈치노였고세 네. 번째도 이제 노르웨이 그렇죠. 네. 피오, 피오르에 대한 얘기가 있어서 어, 그런 면에서 보면 거의 빌브라이슨급으로 유럽 여행을 써먹고 계신 거예요. 네. 근데 유럽을 음. 저는 기본적으로 좋아하는 것 같아요. 어. 대부분이, 이게, 대부분이 유럽을 좋아해요. 네, 좋아하는 음. 이유가 아마 빌브라이슨 이 책을 쓴 이유와 비슷한 것 같은데 음. 나라의 구분 또 모호하고 네. 도시의 구분도 약간 모호한데 음, 음. 하나의 덩어리로 보인다는 그런 지점 때문에 가면 되게 안정감을 느끼는 것 같아요. 네. 네. 자 그러면 일단 이 정도까지 이야기를 하고 네. 나머지 그 아까 뭐죠? 제일 중요한 얘기 하나 있었는데. 산문. 네. 산문의 비법. 속성. 와, 네. 따로 책을 내실 정도로 고급 컨텐츠인데 2부에서 공개해 주신다는 그런 고급 덕밥을 뿌리셨고요. 네. 무슨 내가 지금 뭐 용기와 청을 부르는 것 같아. 무슨 해동 육령이 나라샤뭐 네. 그런 얘기하는 것 같은. 자 그럼 2부에서는 또 어떤 이야기해 주실지 또는 아까 말씀드린 대로 각각 그 나라들이 갖고 있는 그 특히 이제 재밌는 것은 나라별로 이렇게 비교해 가면서 네. 굉장히 재밌는 그 민족들을 상대로 한 농담들 이런 것들을 포함한 그런 좌충우돌 여행기에 대해서는 본격적으로 2부에서 더 말씀을 드리는 걸로 그렇게 하도록 하겠습니다. 자, 감사합니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 네. 한 권의 책이 나오기까지 에디터 통신. Jim, t o n and Tom Shim Shigani to Ropsimita. Tiki Hestal Wanako, Param Sandesandil Pununde, Separan and the Mungi Gurumka to Dungil Toysimion, Yokiga and in Tarungusuru, Tonago Shippotin and Baumil, Chels of Sotigotunio. Ojedo Unulto, Iroke Junal, Koksamushilo, Toragan and Goya, Hoku Tunya Tulka, Hamke Tansikamio, Bauman Shingron, Pungong Hoguru, Tona Punesimita. Hajiman, Nairan Jum Taril Komida. 지난 봄 내내 이 책만 만들고 나면 두고 보라지 라고 마음을 억눌렀던 책이 드디어 나왔으니까요. 안녕하세요. 걷고 또 걸어도 다시 걷고 싶어지는 우리 길을 담은 책. 대한민국 다시 걷고 싶은 길을 만든 위스덤하우스 편집부 정지연입니다. 이 책은 우리나라에서 유일한 국내 여행 전문 여행작가들의 모임인 한국여행작가협회의 격기 여행책입니다. 걷기의 즐거움에 푹 빠진 여행자들을 위해 우리나라 전역에는 길들을 조성하느라 여념이 없는데요. 수도권부터 제주도까지 우리나라 구석구석을 샅샅이 누빈 여행작가들이 
우수한 길들 가운데 친환경적으로 정비해 자연 그대로 황홀한 길들, 그 중에서도 이상하게 자꾸만 찾게 되는 길, 지역민들이 유난히 사랑하는 길을 엄선해 이 책에 실었습니다. 여행책을 만들 때 가장 곤란한 점은 눈앞에 아름다운 길과 풍경 그리고 행복한 사람들이 있는데 정작 제 엉덩이는 자꾸 들썩이지 못하도록 의자에 눌러 앉혀야 한다는 겁니다. 전북 무주 내도리에 있는 금강 마실길 편을 작업할 때 특히 그랬습니다. 1971년에 만들어진 금강 마실길은 길 자체도 아름답지만 길이 만들어진 사연은 더 애틋합니다. 금강이 크게 구비쳐 흐르는 바람에 섬 아닌 섬이 되어버린 내돌이 뒷섬 마을 부모들이 비만 내리면 마을에 갇히는 자식을 학교에 보내기 위해 강변에 거대하게 솟아있던 질마바위를 일일이 망치와 정으로 쪼아낸 길이거든요. 금강 마실길은 금강 벼랑을 따라 질마바위를 뚫고 고요한 강변길이 이어집니다. 40여 년전 부모가 애타는 마음으로 만들어준 이 길을 아무 걱정 없이 오가며 개구지게 장난쳤을 까까머리 아이들의 떠들썩한 목소리가 왠지 그립습니다. 어느새 봄꽃들이 진 자리에 초록빛 잎사귀들이 눈부시게 일렁이는 초여름입니다. 제주도 선을 보자와 동백길을 소개해주신 여행작가가 이런 말씀을 하셨습니다. 그 길을 따라 점점 우거지는 숲속을 건너라면 자연은 오랜 시간 공들인 초록빛 아래로 아픔까지 가라앉히는 것 같다고요. 마음이 자꾸만 다른 곳으로 달아난다면 단지 날마다 무의식적으로 책바퀴처럼 오갔던 길에서 조금만 벗어나면 됩니다. 저는 이제 대한민국 다시 걷고 싶은 길을 들고 떠납니다. 상담소. 오늘 사연을 읽어드리겠습니다. 옆 부서에 다른 회사에서 스카우트된 팀장이 왔다기에 인사를 하러 갔더니 대학 여자 동기였습니다. 대학 때 친하지 않았지만 사회에 나와서 만나니 반가워 친해지게 되었고 같이 밥도 자주 먹고 술도 마시고 했습니다. 같이 지내다 보니 통하는 것도 많고 특히 업무와 관련된 고민을 함께 나눌 수 있어 좋았습니다. 그 친구 덕에 회사 다니는 게 즐겁고 활력이 생긴 것 같습니다. 그런데 얼마 전 동료 중에 한 명이 복도에 있는 그녀를 보고 저기 내 오피스 와이프 있네? 라고 하는 말을 들었습니다. 저는 소스라치게 놀랐습니다. 그리고 그 동료에게 왜 쓸데없는 소리를 하냐? 라고 하며 화를 냈습니다. 그런데 그 말을 듣고부터 저는 제그 친구를 대하기가 껄끄러워졌습니다. 괜히 회사에서 우리 둘 사이를 이상하게 보는 것 같아 신경 쓰이고 또 집에 있는 와이프에게도 미안한 생각이 들었기 때문입니다. 정말 전 순수하게 그 친구를 마음 잘 맞는 회사 동료로 생각했는데 단지 이성이라는 이유 때문에 오피스 와이프라니 어쩌니 하며 색안경을 쓰는 사람들의 입방향에 오르내리기 싫습니다. 진짜 회사에서는 이성이 좋은 동료가 될수 없는 걸까요? 우선 이성은 좋은 동료가 될수 없느냐라는 질문에 대해서 
저는 얼마든지 좋은 동료가 될수 있다 라고 생각한다는 제 말씀을 전해드리고 싶습니다. 이성이라고 친한 동료가 되지 말라는 법도 없고 좋은 동료임에도 그 사람이 이성이라는 이유만으로 어색해지고 멀리하는 것이 오히려 저는 더 이상할 듯 합니다. 이성 동료와 친하게 지내는 것이 어색해지고 다른 사람들의 눈치를 봐야 한다면 직장 생활하기 참 불편할 겁니다. 다만 이 사연을 주신 분에게 중요한 것은 이성 동료와 심리적 거리를 잘 유지할 수 있느냐 없느냐의 여부라고 생각합니다. 감정적으로 너무 뜨겁지도 않고 너무 차갑지도 않은 관계를 잘 유지할 수 있느냐 하는 문제겠지요. 이분의 사연을 다시 한번 잘 읽어보면 친해지게 되었다, 함께할 수 있어 좋았다 라고 하셨습니다. 그래서 직장생활이 즐겁고 활력이 생긴다고도 했습니다. 이런 느낌이 든다면 이성의 동료에게 긍정적인 감정을 느끼고 있다는 것만큼은 부인할 수 없을 겁니다. 다만 그것이 이성으로서 긍정적인 감정을 느끼는 것이 아니라 단순히 좋은 동료로서 좋은 감정을 느끼는 것이라고 이분은 여기고 있는 듯 합니다. 하지만 이분의 사연을 조금 더 들어보면 다른 동료가 오피스와이프라는 표현을 썼을 때 소스라치게 놀랐다고 했습니다. 이성 동료에 대해서 편안한 감정만 가지고 있었다면 소스라치게 놀라지는 않았을 것 같습니다. 더욱이 이성 동료를 정말 순수하게 마음이 잘 맞는 동료라고 생각했다라고 오히려 강하게 표현한 것도 어쩌면 자신의 감정에 한계를 만들기 위한 자기 방어가 아닌가 하는 생각도 들었습니다. 사람의 감정은 끊임없이 변합니다. 특히 사람과 사람 사이에서 일어나는 감정은 어떻게 진행될지 아무도 모르는 일입니다. 심지어 특별한 감정을 느끼지 못했던 사이라 하더라도 같은 프로젝트 팀에서 같이 고생해서 일하다 보면 특별한 감정이 생기는 경우를 흔히 봅니다. 첫인상은 좋지 않았는데 시간이 흐르다 보니 매력을 느껴서 사랑에 빠져 결혼했다는 연애담은 흔하게 듣기도 합니다. 심지어 이성적인 감정이 전혀 없던 사이에서도 분위기 좋은 음악과 술 한잔 때문에 성적인 매력을 느끼게 되기도 합니다. 감정은 이성과 의지의 조절하에 있는 것이 아니라 제 스스로 살아 움직이는 것입니다. 때로는 화난 코끼리가 되어서 내가 마음대로 조정할 수 없게 되기도 합니다. 때에 따라서는 이성적 사고보다 감정이 더 솔직한 내 마음을 반영하는 것일 수도 있습니다. 이성적으로는 좋은 동료일 뿐이야 라고 믿고 싶더라도 힘든 일이 있을 때나 내 고민을 털어놓고 싶은 상대를 떠올릴 때마다 이성 동료가 가장 먼저 떠오른다면 그 사람과의 관계는 이미 감정적으로 특별해진 것입니다. 감정이 오히려 더 솔직하게 반응하는 것이지요. 그러면 이성의 직장 동료가 좋은 동료로 남기 위해서는 남자도 여성 동료를 항상 경계해야만 하는 것일까요? 반대로 여성은 남자 동료에게 일부러라도 일정한 거리를 유지하려고 애써야만 하는 걸까요? 꼭 그렇게 조심할 필요는 없을 겁니다. 다만 자기 마음에 대해서 확실한 듯 믿지는 말라는 것을 말씀드리고 싶을 뿐입니다. 감정은 언제 어디로 튈지 모르는 환한 코끼리이니 내가 마음대로 조종할 수 있다는 지나친 확신은 좋지 않다는 것을 말씀드리고 싶을 뿐입니다. 감정이 뜨거워지면 생각의 폭이 점점 좁아진다는 것을 아셨으면 좋겠습니다. 
우리는 우울함에 빠져들면 우울한 생각만 하게 됩니다. 내 자신이 초라해지고 미래는 희망 없다고 믿게 됩니다. 반대로 기분이 좋아지면 자신감이 더 커지고 화려한 미래가 펼쳐질 것이라고 믿게 됩니다. 그래서 앞으로 닥칠 위험에 대해서는 무시해버리는 경향이 커집니다. 누군가와 만나서 즐겁고 활력을 느끼게 되면 앞으로 생길 수 있는 위험 가능성에 대해서는 낮게 평가하게 됩니다. 심지어 위험이 생기더라도 별 문제 없거니 스스로 잘 대처할 수 있을 것이다 라고 쉽게 믿어버리게 됩니다. 이성이 감정을 조정하는 것이 아니라 오히려 우리는 감정에 의해서 이성적 판단이 달라지는 것을 훨씬 더 자주 경험하게 됩니다. 사연을 주신 분께 제가 드릴 수 있는 조언은 딱두 가지입니다. 첫째, 자기 감정에 대해서 너무 확신하지 마라 라는 것과 둘째, 감정은 이성적 판단에 편향을 불러일으킬 수 있으니 지금 자기가 생각하고 있는 말을 액면 그대로 너무 믿지는 마시라 라고 조언을 드리고 싶습니다. 다시 처음의 질문으로 돌아가서 이성 동료는 좋은 동료로 남을 수 있는가 그렇게 할수 있는가 라는 것에 대해서 마지막으로 저희 대답은 세상에 확실한 것은 아무것도 없으니 너무 자기 자신을 믿지는 마시라 라는 것으로 저희 대답을 대신할까 합니다. 정신과 전문의 김병수 박사의 닥터케이의 고민 상담소는 직장과 일상에서 생겨나는 다양한 고민을 함께 해결해 보려고 합니다. 같이 나누고픈 고민을 redbook@wisdomhouse.co.kr로 보내주시면 닥터케이가 성심성의껏 답변해드리겠습니다. (75회) 이동진의 빨간 책방 마칠 시간 있죠 어~ 저희가 사실 어~ (5월) 첫주 네 빨간 책방 (2주년이었어요) 근데 지금 저희가 (2주년을) 맞이해서 뭔가 큰 변화가 있어서 그걸 준비하느라고 그것이 약간 지금 시간이 늦어지고 있어서 어~ 공식적으로 말씀을 못 드렸는데요 근데 이런 빨책 (2주년을) 음, 겸해서 약간의 개편도 있고요. 이런 것들에 대해서는 차후에 말씀드리기로 하고요. 어쨌건 이 빨간 책방 2주년을 잊지 않고 기억해 주시면서 네, 저희에게 멋진 편지와 간식 선물 네. <웃음> 저희한테 보내주신 분이 계십니다. 야, 편지지가 굉장히 멋지네요. 빨간 책방 2주년 축하드립니다. 2년이라는 시간 늘 함께했습니다. 어, 라고 하시면서 각자 저희 한명한 한 명한테까지 사연들을 다 저한테는 좋은 책 선정해서 이야기를 들려주시니까 귀가 호강, 책에 대한 관심과 독서 동력 잃지 않게 해주셔서 너무 감사드립니다. 라고 하시고 김중영님한테는 김중영 작가님한테는 색다른 인간미와 지성미를 맛보여 주시니까 엄지 우뚝 이란 말을 써주시고 허은실 작가님한테는 늘 계절과 그날에 맞는 좋은 글씨 소개해 주셔서 감사하면서 오프닝 예술이에요. 라고 쓰셨고요. 최동민 PD님께서는, 패디님께는 제때제때 업데이트를 해주셔서 너무 감사합니다. 심지어 이른 새벽에 라고 하셨고, 그리고 또 이제 제작하시는 김은주님께는 바쁘신 중에 이 우편물 전달해주셔서 감사라고, 네, 해주셨습니다. 김현남님 사연, 그리고 선물, 감사하고요. 그 외에 또, 네, 리뷰 남겨주신 분들 읽어드릴게요. 팟빵을 통해서 남겨주신 분들인데요. 어, 필독 요망이라고 적어주신 분인데 당신의 그림자는 월요일 편은 특히 안 읽고는 못 알아들을 만큼 힘겹네요 안본 책이라도 
충분히 재미있었던 편들도 많았는데 안일근 정치자로서 이번 편은 매우 난해합니다. 라고 하셨습니다. 아무래도 소설 쪽의 방송은 비소설을 다룰 때보다 그 책을 읽지 않으면 어, 좀더덜 이해가 될수 있겠다. 이런 생각이 또 들고요. 한편으로는 당신의 그림자는 월요일은 어, 일종의 추리소설이잖아요. 그러다 보니까 그런 맥을 스토리라인을 정확하게 모르고 있으면 그렇게 들릴 수도 있겠다라는 생각이 들기도 하네요. 샤이님이신데요. 기대한 만큼 쫀득쫀득한 재미 마구마구 느끼게 해주셔서 진심으로 감사합니다. 이다혜님 나오셔서 소탈하고 과감하고도 편한 참여로 쑥스러우실 두 임자님들의 분위기 밝게 해주셔서 더 즐거웠어요. 세분 편한 이야기에 귀 빌려서 동참한 느낌 드네요 하셨습니다. 네, 저희가 기대했던 것보다 한 120% 잘해주신 것 같아요. 이다혜 작가님한테 굉장히 고마운데요. 네, 햇살 한줌님이신데요. 이동진님 임자는 위시오 듣고 있는데 울컥하네요. 김중영님이 전에 읽으셨던 음성이 같이 들리는 듯한 착각이 들면서 두 분이 서로를 바라보는 모습이 참 부럽기도 하고 깊은 유대가 느껴지네요. 좋습니다 하셨습니다. 네, 저희가 그렇게 됐어요. 네. 둘다 남자이게 다행이지. 아, 피콜라님이라고 읽어야 되나요? 역시 팟빵을 통해서 남겨주셨는데요. 상사한테 비난 듣고 몸은 아프고 집에서 혼자 맥주를 먹고 있는데 방송을 듣다가 웃다가 울다가 합니다. 평범한 사람들을 그린 김중혁 작가님 이야기 덕분에 저도 같이 위로를 받았습니다. 하셨습니다. 그리고 오룡님이신데요. 수요일 출근길이 유난히 즐거운 이유는 빨책 때문입니다. 그런 수요일 출근길에 듣던 빨간 책방이 오늘이 마지막이네요. 오늘까지 출근하고 내일은 제 인생에 없던 배낭여행을 떠납니다. 보통의 회사, 보통의 연애, 보통의 친구들, 보통의 가족. 저를 둘러싼 모든 보통의 것들을 잠시 벗어나서 조금 멀리서 저를 바라볼 수 있었으면 좋겠습니다. 하셨습니다. 빌 브라이슨이 이네달 동안의 여정을 끝내고 이스탄불에서 느꼈던 느낌과는 정반대 지점에서 지금 오룡님이 서 계신 것 같습니다. 잘 다녀오세요. 트위터를 통해서 이멜라라고 읽어야 되나요? 각종 세월호 관련 뉴스를 보면서 슬프고 코끝시칭해지긴 했지만 운 적은 없었습니다. 근데 빨간 책방의 레이먼드 카버 소설 낭독 들으면서 눈물이 주르륵 역시 예술은 강력하다 라고 하셨고요. 아이튠스를 통해서 김선진님께서 빨간 책방 입으로는 주변에 널리 알리고 있지만 리뷰 남기는 건 이번이 처음입니다. 사무실 들어가는 차 안에서 들었는데 얼마 전 세월호 참사 요몇달 힘들었던 일들의 연속 헤어진 여자친구와의 추억들이 하나하나 떠오르면서 어쩌면 우리에게 필요한 건 진심에서 우러나온 한마디 위로가 아니었나 싶어요. 늘잘 듣고 있으면서 감사하다는 얘기도 이렇게 늦게 남겨서 죄송하다는 말씀 드리고 싶네요 하셨습니다. 네, 진짜 문학은 예술은 강력하죠. 위스터마우스 게시판을 통해서 초승달이라고 적으신 분인데요. 평소 할 일을 끝내야만 마음의 평화를 느꼈던 참으로 피곤하고도 빡빡한 인간이었습니다. 그러나 아직도 철들지 않은 앞으로도 영원히 철들지 않았으면 좋을 것 같은 동지님과 중형님 만나면서 내 삶이 점점 달라지고 있네요. 빨책을 만난 두 달여 동안 14권 책을 읽었고요. 오늘은 15번째 청균세의 서문을 읽고 있습니다. 고3 딸 이불 속에 엎드려 12시를 넘기면서 당신의 그림자는 월요일을 읽다가 시끄럽게 웃는다고 쫓겨나기도 했습니다 하셨습니다. 빨간 책방을 100% 이용하시는 분이군요. 네, 진정한 팔로워이신 것 같고요. 이런 분들 진짜 점점점 많아지시는 것 같아요. 그러니 어쩔 수 없이 
다음에는 더 잘할게요. "이렇게 앉은 자세, 신해욱 있잖아, 이렇게 탁자 앞에 앉아, 숨겨두었던 팔을 꺼내 머리를 묻으니까 땅속에 숨은 기분이 된다. 땅속에는 깊은 줄거리가 있다고 하지. 시를 따라가듯 줄거리를 짚어가면 나는 제3의 인물이 된다고 하지. 줄거리의 끝에서 우리는 서로를 알아볼 수 없게 된다고 해. 그러니 내 옆에 의자에 앉아 너는 나의 머리를 쓰다듬어 주었으면 좋겠다. 밤을 세워 주었으면 좋겠다. 눈을 가리고 만든 물건들 속에는 내 손이 섞여 있을 거야. 눈을 가리고 그린 그림 속에서 나는 너를 더듬고 있을 거야. 스토에서 팟캐스트 플레이어 젤리팟을 검색해보세요 팟캐스트 젤리팟